0: Endlich wieder da. Ah, oh, ist das gemütlich. Endlich wieder richtig drin in der Hütte. Oh, wir haben uns so lange nicht in der Hütte gesehen. Das stimmt. Es war schon ein wenig vermissen von dieser schönen Hütte. Ja. Aber es war auch schön mit den ganzen Hüttis. Ja. Außerhalb der Hütte. Ja. Im Prinzip ja trotzdem in der Hütte. Ja. Weil die Hütte ist da, wo die Hüttis sind. Ja. Das ist wie mit Jesus. Ja. Der ist da, wo die Jesen sind. Ja. Das ist ja klar. Ja. Aber, ähm... Es ist trotzdem schön, jetzt nach der kleinen Pause ja. mal wieder hier zu sitzen und in eine neue Folge richtig reinzusprechen. Hier in die Aufnahmegeräte. Ja. Das machen wir und vorher drücken wir auch noch den Knopf mit der Musik. Und dann yes. Geht das ab hier? Ja. Juhu. Ja. Ist dir aufgefallen, dass ich zehnmal hintereinander extra nur Ja gesagt <lacht> habe? Ich habe nichts außer Ja gesagt. Einmal Yes. Yes. Willkommen zurück in Hagrid's Hütte. Manu bewegt das Mikro, während ich spreche. Ich hoffe, dass das keine nervigen Störgeräusche gibt. Hallo und herzlich willkommen, Manu. Hi. Ich bin's, der Michel. Hallo. Wir sind zwei nette Gesellen, die sich ab und zu ungefähr wöchentlich über Harry Potter unterhalten. Nämlich über das nächste Kapitel aus dem nächsten Buch. In diesem Fall sind wir immer noch beim fünften Buch. Wir werden über Harry Potter reden, wir werden vielleicht abschweifen, wir werden spoilern. Und vor allem, wenn wir viel Spaß haben. Yes. Willst du auch was sagen? (lacht) Nee. Ich war noch noch, ähm, abgelenkt. Deine drei Flaschenöffner. (lacht) Drei Flaschenöffner, dass die bündig unten mit der Tischkante liegen. Mhm. Sieht ehrlich gesagt schief aus von hier. Weil sonst, jetzt ist es gerade und sonst ist es nicht schön. Ja. Du, ich habe eine Idee. Ja. Wir hatten ja jetzt äh, letztes Mal zwei Kapitel, was übrigens sehr viel Spaß gemacht hat. Noch jetzt machen wir nur ein halbes. <lacht> jetzt machen wir nur ein halbes. Nee, ich wollte sagen, du darfst einfach direkt mal beide Kapitel zusammenfassen. Das ist so richtig scheiße und asozial. Oder vielleicht auch nur das letzte. Ja, weil das, ich habe schon das. Stimmt, du hast das andere schon zusammengefasst. Habe ich in der Folge zusammenfassen müssen. Na gut, dann machen vor wir das. allen Leuten. Und war, das war richtig peinlich für mich. Ja, und war aufregend. Ja. Ja. Ich wollte nicht vor so vielen Leuten das Kapitel zusammenfassen müssen. Ja. Ist richtig, unang- richtig unangenehm. Richtig peinlich, korrekt. Müsste ich schon ja. wieder machen. Ja, bevor du das machst, hören wir aber natürlich nochmal in eine kurze Werbung rein. Na klar. Hallo wer ist Werbun? Werbun? Es kommt Werbun. Hallo. Hallo. Ich hab Nüsse. Ach nee, echt? Ja, guck hier. Ah, okay, ich habe jetzt an was anderes gedacht. Du meinst hier in der Schale? Ja. Ja, okay. Die leckeren, mm. die, die knackigen. Ah ja. Mit der Ummantlung. Ah ja. Aus Barbecue-Gewürz. Mm. Aus ähm, Wasabi. Wasabi. Ja. Oder auch einfach in ihrer puren Daseinsform. Pure Und, Daseinsform. Mit Schale. Kannst du auch mit Schale, aber Sehe du kannst ich, auch, ja. kannst auch wenn du richtig staub bist, kannst du schon gepälte Ja, genau, du kannst sogar auch Pistazien. Ja. Du kannst sogar auch Walnüsse. Du kannst auch überlegen, sagt man Wal oder Walnuss? Ich sag eigentlich mal Walnuss. Ja, ich auch. Du kannst auch Datteln. Du kannst Oliven. Du kannst Aufstrich. Du kannst sämtliche, ich würde mal sagen, Energy. Du kannst du kannst sämtliche Energy. Ich meine Superfoods. Ja, du kannst Bolo. Vegetarische. Du kannst Mayo. Vegane. Du kannst Hafermilch. Vegane. Du kannst alles. alles Du kannst auch Nudeln. Du kannst Proteinpulver. Du kannst Kaffee. Pesto. Tee. Alles. Du kannst alles. Nicht ganz alles auf der Welt, aber sehr viel. Wo kannst du? Du kannst sogar getrocknete Früchte. Wo kannst du? Ich kann bei Koro. Ah ja. In großen Verpackungen. Richtig. Kann ich das kaufen. Aufs Haus drauf geliefert, Richtig nach Hause, schön lecker hergeliefert und es ist alles lecker, alles wie es da ist. Man kann alles gedrost mal probieren und man kann knabbern, schlemmen. Und sparen. Und, Denn, und sparen. Wenn man den Code Hütte, alles groß mit Ü, beim Auschecken eingibt, erhält man auf die Bestellung bei korodrogerie.de 5% Rabatt. So sieht's aus. Da solltet ihr dringend mal vorbeigucken. Und die, die es schon kennen, sollten ihre Vorräte schleunigst wieder auffüllen. Jam, jam. Tschüss. bald mal wieder. Bye, bye. Vicky. So, da sind wir ja schon wieder. Hier, Manu, du hast mir doch versprochen, du fasst das letzte Kapitel zusammen. Ja. Das letzte Kapitel war Kampf, ja, Kampf und Flucht. Ich weiß es noch. Ähm... Und es war im Wesentlichen so, dass sie auf der Flucht waren, nach dem Kampf Mhm. quasi. Mhm. Die sind von den Zentauren abgehauen, von unseren pumpenden Kollegen, die ähm, mit ihren gestehlten Buddies im Wald zeigen, wer der Chef im Wald ist. Mhm. Und dann haben sie es geschafft, sind weg von denen. Glück gehabt, alles gut gelaufen. Grob kam, hat denen irgendwie so ein bisschen aus der Patsche geholfen. Dann kamen die anderen Kiddies aus dem Schloss haben es auch geschafft, sich dort loszureißen. Und dann mussten sie überlegen, wir müssen doch nach London, wir müssen doch zum Sirius. Und da sind Testrale, also wissen wir doch, was wir machen müssen. Das war im Wesentlichen alles, was passiert ist. Das stimmt. Sehr gut zusammengefasst. Ausnahmsweise mal. Danke. Hallo, liebe Hüttis. In dieser Folge werden wir uns der Mysteriumsabteilung nähern. In diesem Zusammenhang sprechen wir über einige Themen, die bei manchen Menschen vielleicht negative Gefühle auslösen könnten. Wir reden über die Themen Zukunft, Prophezeiung, Vergangenheit, aber vor allem auch viel über das Thema Tod und wenn darunter Themen sind, die dich belasten, dann solltest du spätestens an der Stelle, wo wir in das Zaubereiministerium kommen, diese Folge abschalten. Wir freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder zuhörst. Liebe Grüße. Viel Spaß mit der Folge. Wir sind im nächsten Kapitel Nummer 34 inzwischen. Oh, oh, oh. The Department of Mysteries. Die Mysteriumsabteilung. <lacht> und es geht direkt nahtlos weiter. Ja. Harry Potter klettert hässlich auf einen Testrad. Er kann es nicht so gut. Ja. Es ist schwierig, aber es ist auch schwierig. Wenn du noch nie auf dem Pferd gesessen hast, da sieht man immer aus wie ein Trottel. Ja, und ich will auch immer, ich finde es auch immer unheimlich, auf dem Pferd zu klettern, weil ich will ja auch nicht so gern, dass jemand auf meinen Rücken klettert. Und dabei denke ich mir immer so, ah, ich finde das Pferd das gerade richtig kacke. Dass ich mich da drauf ja. setze mhm. und habe immer Angst, dass es gleich mich runterwirft. Mhm. Zu Recht, was ich auch machen würde und auch ja. nachvollziehen könnte. Meine Pferdegeschichte habe ich ja schon erzählt. Ja, du bist auch hingefallen. Nahezu. Mhm. Der hat auch keinen Bock auf mich, offensichtlich. Ja, ich kann es verstehen. Also ich, ja. ich finde ich jetzt nicht, dass man sich unbedingt und dann hier auf den Testral draufsetzen. Ich weiß, der will das ja eventuell gar nicht. Ja, aber kann, kann er, er will ja gar nicht. Kannst du mhm. ihn ja nicht mal fragen. Das stimmt, aber er beschwert sich auch nicht so richtig, denn er leckt weiter das Blut von Harrys Umhang, vom Grob noch. Ja, das ist beruhigend für ihn. Ja, ich finde es ein bisschen, also das Viech ist gerne Fleisch und Blut. Mhm. Harry hat Klamotten an, die voller Blut Eigentlich sind. Wie, wie die Christen, ne? die immer ja, genau. <lacht> Fleisch und Blut genau. von Jesus Christus. Harry hat ja gerade Fleisch und darauf Blut. Ja. Der Testral leckt Blut und darunter befindet sich Fleisch. Harrys Bein. Ach so. Zum Beispiel. Haut erstmal. Ja, gut. Unter der Haut. Dem Haut. Unter dem Haut ist der Fleisch. Ja. Warum äh, beißt der Testral nicht einfach mal saftig rein? Die könnten, die können nicht. Die haben keine Zähne, vielleicht. Oh, es könnte tatsächlich sein, dass das Aasfresser sind. Ja, ja, die fressen nur Tode. Nur so, Tode. Tode. Ja. ja weil ich. Pf, gute Frage. Aber haben die nicht doch irgendwie Zähne? Der ja, Zähne haben die hundertprozentig. Aber ich meine, es gibt ja trotzdem Tiere, die auch wenn sie Zähne haben. Nur Aas essen, gibt es das? Ich kenne nur Aasgeier, weil die <lacht> heißen Aas. Nee, essen nicht Hyänen auch primär Aas? Nee, und das ist ein Fehl. Irrglaube, tatsächlich sind die Löwen die frechesten Aasfresser beziehungsweise Räuberrei. vor allem Räuber. Mhm. Man zeigt immer in den Tierdokus, oh, die geile Löwenjagd, aber das machen die zu 20, 30 Prozent. Mhm. 70 Prozent klauen die einfach den schwächeren Tier ins Essen weg, wie in der echten Welt. Frech. Aasfresser sind sie aber deswegen nicht. Das ist Nein, nicht richtig. das ist ja nur Aas. Aber ähm, es gibt schon vor allem, das sind oft dann auch so Meer, gibt welche, die ernähren sich von toten, die auf den Boden gefallenen Tieren, mhm. also auf dem Meeresboden, ja. zum Beispiel so Tiefsee-Lebeformen, ähm, mhm. sagt man, die machen das. Und dann noch ähm, der ein oder andere andere. Weißt du, was ich mal gehört habe? Nee dass der T-Rex eigentlich... Ja, wollte ich auch, das habe ich vergessen, wollte ich auch sagen. Der war auch so ein scheiß Arsfresser Genau. Ist das hat Federn, der Loser. ist die Vermutung, weil der so groß und wahrscheinlich langsam war, dass er mit der Jagd echt ja. wenig Chance hatte. Und man sieht das olfaktorische System. Der Bulbus, Kon- ne? Konnte gut riechen. Der konnte mega gut riechen. Das ist natürlich auch für Jäger nicht schlecht, Der hat aber, eigentlich gut gero- er hat, der hat gut Genau, der hatte immer Parfüm. Der, aber vielleicht konnte der einfach so gut riechen, dass der über... Ah, in... Zehn Kilometern rechts liegt ein totes Pferd. Ja, genau. Ich gehe dahin. Ich gehe dahin. Und dann ist er dahin gelaufen. Und dann war es schon weg. War es wieder weg, ja. weil er so langsam war. Und ich glaube, er hatte Federn. Naja, das weiß man ja nicht so genau bei allen. Ja, aber insgesamt ist schon da ein bisschen was kaputt gegangen, als ich erfahren habe, der Tyrannosaurus Rex ist gar nicht der Banger gewesen. Ich war eh nie der Tyrannosaurus-Rex-Fan. Ich war immer der Triceratops. Triceratops ist geil, Stego ist auch geil. Stego ist auch cool, aber ich war immer, weil Triceratops war so der Gegner immer Mhm. von Tyrannosaurus-Rex und hat mit seinen Hörnern auch manchmal ihn gewonnen. Okay. Aufgespießt. Und weil der Tyrannosaurus-Rex hat so ein schlechtes Image, ist ja immer der Bösewicht. Ja. Oder, aber es gibt auch dieses süße Shirt, wo der wo der Leute umarmen will oder so und seine Kurzen. Kann gar nicht. Ja, seine Kurzen-Ärmchen. Ja. Ich weiß nicht, also natürlich bei Dinos beruht ja das meiste Wissen auf ein Land vor unserer Zeit. Genau, die haben alles rausgefunden. Die haben alles rausgefunden und manche Knochenfunde. Manchmal. Das sind so die zwei Primärquellen. Das heißt, man kann doch voll schlecht wissen, ob die jetzt wirklich Federn hatten oder nicht. Ja, es gibt schon hier und da mal neue Funde. Mhm. Und dann kann man ja mit ähm, Computertechnik ähm, Analysen neu machen. Ganz anders unter einem anderen Licht sehen quasi. Ja. Und dann werden auf einmal Hinweise bekannt, wo man mit den Ohren schlackert. Ich glaube, das ist, weil man weiß, dass die sehr nah mit Vögeln auch verwandt sind. Deswegen ja. vermutet man vielleicht, haben die auch Federn und so. Aber so ein Tyrannos, der konnte doch nicht fliegen. Nee, der konnte erstmal nicht fliegen, später als Huhn dann. Ja, der hat sich weiterentwickelt seine ja Weit- mhm. Also Dinos haben eigentlich so eine traurige Weiterentwicklung. Ja. Die sind von cool in scheiße. Ja, oh, es gibt einen Vogel. Ich habe leider vergessen, wie der heißt. Und da gibt es ein Video. Wie einer dieser Vögel, die sind auch fast so groß wie Straußen, und der läuft auf einen Menschen mit der Kamera zu und ist zum Glück nur neugierig und nicht aggressiv, weil der kann dich wegtöten. Und der läuft echt, wie man sich so einen Velociraptor vorstellt. Kopf runter, läuft so genau wie so ein Dino, das ist richtig gruselig. Hab leider vergessen, wie der heißt. Aber der sieht echt ja. noch aus wie ein Dino, original. So denke ich mir, ja, das ist ein Dino, genauso stelle ich es mir vor. Ja. Diese äh, gerade von dir beschriebene Dinoart finde ich auch immer die bedrohlichste. Ja. Weil die diesen, die haben so dieses heimtückische Erscheinungsbild. Ja. Und sind so schnell und aggressiv und die kommen dann in der Masse und machen dich platt. Machen dich richtig platt. Ich habe lustigerweise gerade wieder Jurassic Park mir angehört, das Hörbuch. Richtig, richtig gut. Richtig gut. Ja. Singen die da auch immer? Na, 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 Ja, da kommt das her. Also im Buch auch. Da steht na, 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 Man weiß natürlich die Melodie nicht. Erst bis man einen Film sieht. Okay. Nee, aber echt gutes Buch. Supi, lese ich dann auch mal, aber jetzt sind wir noch gerade bei Harry Potter. Hast du es denn wieder vergessen? Nee. Hier bei Harry gibt, Potter. Genau, und hier gibt es ja keine richtigen Dinos, sondern nur Testrale. Ja. Aber die lecken zum Glück nur den Harry ab und fressen ihn nicht auf. Danke. Währenddessen steigt auch Neville auf das Testralwesen drauf. Mhm. Luna übrigens auch, die sitzt im Damensitz. Genau, ganz kurz nur, mhm. Neville wird noch wieder so beschrieben, der das tölpelhaft macht und versucht sein kurzes Bein über den... Zestral zu ziehen, also wird wieder so negativ beschrieben, als wäre der so ein kleiner Dickerchen. Ja, ist glaube ich aber noch. Na gut, im Film schon nicht mehr. Ja. Aber in der Vorstellung soll er immer so sein, im Buch. So trottelig ja. und so. Ich weiß ich nicht, finde ich ein bisschen fies. Der arme Neville hat bisher gar nichts Böses mehr gemacht. Er nee, macht nie was Böses. Ja, wa? warten wir mal ab in dem Kapitel. Ja, böse. Ja, böse natürlich nicht. Genau. Luna sitzt im Damensitz. Ja. Das halte ich für sehr dumm. Ich auch, weil die, also dann sind beide Beine, wo ein Flügel ist. Genau. Das ist schon mal scheiße und ist auch noch wackeliger, oder? Ja, viel. Also ich meine, in echt ist das ja, ähm, ich habe das nämlich mal gegoogelt. und das ich hat wusste, es gibt auch so einen extra Sattel dafür. Genau, es gibt mehrere Sattel. Früher mit einem Horn, dann mal mit drei Horn, dann mal ja. mit zwei Hornhörnern. Und es war eine Zeit lang, galt das halt als, ähm, ja, Frauen sollen so sitzen wegen den Röcken und so, keine Ahnung genau. Ja, schick ist Genau, ist auch elegant, ist natürlich auch viel gefährlicher, aber ist auch eleganter, weil ja. wenn man dann runterfällt, verheddert sich der Fuß oder so, keine Ahnung. Man kann vielleicht auch leichter runterfallen. Und es wurde auch, also voll die, voll die seltsamen Sachen dabei. ich fand Man das, kann gar nicht gut balancieren da, finde ich. Aber es gibt auch wirklich ähm, mit diesem Dreihorn oder so, da gab's, hat man auch Rennen so reiten können. Ah ja. Aber ja, es ist halt so alles auf eine Seite. Aber die Beine meistens nach links, außer bei der Falknerei, da sind die Beine rechts, weil links ist ein Falke. Ja, weil der Falke, der sagt, wenn ich nicht links bin, mache ich nie mit. Ja, mach auch echt nicht mit, gar keinen Bock, also vergesse. Rechts fliege ich nicht, rechts fliege ich echt nicht. Ja, aber beim Sattel geht's vielleicht noch, aber ohne Sattel, da fliegst du auch runter beim fliegenden Superpferd. Ja, ist vollkommen quatschig. Ja. Fand ich auch nicht gut, Luna, da musst du noch mal ran. Ja. Mach's lieber nicht so und äh, wir müssen jetzt auch losfliegen. Ron. Aber Ron, Hermine und Ginny wissen genau. noch gar nichts. Ron und Hermine und Ginny sagen, Hä? was soll ich machen? Ich sehe gar nicht diese Pferde. Ich helfe euch. Und oh. Luna hilft allen. Geht wieder runter. Die ist, also die hat schon die Skills, das soll uns das ausdrücken. Ja. Aber mich hat es das verwirrt, dass sie so dumm im seitlichen Sitz drauf sitzt. Ja, aber das zeigt ja, dass sie schon fortgeschritten ist. Ja, das. sie ist fortgeschritten. Die reitet vielleicht ähm, sonst auch mit richtigen Pferden. Möglich, oder mit äh, schrumpfhörnigen Schnarchkacklern oder so. Ah, Die darf man nicht reiten. Nee, darf man nicht, nicht reiten. Die drei Kids, die sie nicht sehen können, sind wirklich sehr nervös, merkt man auch. Und es wird ihnen erklärt, hey, haltet euch einfach in der Mähne fest. Das klappt, das schafft ihr schon. Sind verständlicherweise nervös. Du sitzt auf was Unsichtbarem und keine Ahnung, was gleich passiert. Und Ron sagt irgendwie sowas wie, oh, ich wünschte, ich könnte sie einfach sehen. Und oh, Harry sagt, hoffe mal, dass die lieber unsichtbar bleiben. Ja, schon das zweite oh, Mal. Oh, Shadow Rolling. Ja. Und schon Vielleicht. das zweite Mal, dass äh, Harry sagen muss, Leute, Alter, das heißt, du siehst jemanden sterben. Das ist nicht so geil. Und zwar heute Nacht in diesem Fall. Also hoffen wir, dass sie heute noch unsichtbar bleiben. Yes. Vielleicht stirbt einer von uns. Ja, oder Sirius, keine Ahnung. Weiß man nicht. Weiß man doch, Weiß man doch nicht. doch Haben wir gesagt, Spoiler wird es geben? Ja, habe ich gesagt. Okay. Gut. Ähm, ja, liebes Pferd, ich möchte gerne nach London in die Mysteriumsabteilung. Bitte Ziel eingeben. <lacht> ja. Das funktioniert. Das Sie möchten krass. nach Gondor. Nein, London. Zielführung abbrechen. Zielführung abbrechen. Ich möchte nach London. Bochum? Zaubere- Nein, Zaubereiministerium. Straße 17. Nein, Zaubereiministerium. Zwischenziel wird hinzugefügt. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Zaubereiministerium. Radio an. <lacht> Radio aus. Okay. Nein, ich will ins Zabereinministerium nach London, bitte. Ja. Machen wir. Machen wir. Und zack geht's ab. Ja. Das heißt, sie verstehen menschlich, Englisch. Englische, menschliche menschlich, Sprache. Menschlich. Ja. Und können das einordnen. Können die Englisch oder können die grundsätzlich alle Sprachen? Weil oh. was ist, wenn jetzt Viktor Krumm da drauf sitzt? <lacht> und sagt's mit schlechtem Englisch. <lacht> ja, <dann. lacht> ja. Sorry, den Akzent verstehe ich nicht. Oder sie sagen halt, äh, sie fühlen es eher. Harry fühlt, ich möchte gerne nach da. Und sie können das Gefühl sozusagen wahrnehmen. Ah, London. Ja, klar, finde ja, ja, ich. Fühle find ich. Fühl ich. I feel it. Ja, ähm, Mysteriums- ja, ich, ja, 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 ja. Fühl ich Fühle ich, fühl, fühl ich, fühl ich schon. Weiß man nicht. Ich frage mich schon, wie es funktioniert, aber das Pferd oder der Testral versteht es. Geil. Und ab geht's. Sie fliegen durch die Bäumendecke, wie man das auch nennt. Durch ba- die Baumkronen. Baumdach. Ba- durchs Baumdach. Walddecke. Walddecke. Ich sage auch nur dumme Sachen. Okay. Stimmt. Und es geht ab und Harry erzählt uns... So schnell ist er noch nie geflogen. Nicht mal auf seinem 300 kmh Feuerblitz. Genau. Sein Feuerblitz fliegt 300 km/h. Das hier ist deutlich schneller. <lacht> und es ist ein scheiß fliegendes Pferd. Ohne Sachen zu festhalten. Ohne Sattel. Du hältst dich in den scheiß Haaren fest und das ballert mit 350 kmh durch die Luft. Das ist nicht die scheiße. Das ist voll scheiße. Das ist viel Vor zu Vor allem schnell. hat das doch, Pferde haben doch immer so lachhaft große Nasenlöcher und da muss doch der Wind reinballern des Todes. Das ist dein das ist dein einziges Ding, was ja. du zu diesem Konzept sagst, sind die großen Nasenlöcher von Pferden. Ja, aber da ist doch auch unrealistisch, wie der Wind da reinballert. Ist doch nicht gut. Vielleicht könnt ihr die so ein bisschen zumachen. Nee, und auch insgesamt das ganze Pferdemaul, das ist doch so riesengroß und dann schlappert da alles. Aber das sind ja Testrale, die haben ja auch so ein bisschen nicht nur Pferdepfiel, sondern noch was anderes. Also. Ich weiß nicht, ob der wirklich 300 fliegt oder vielleicht waren es auch nur 200, aber es ist immer noch lächerlich. Aber Harry kommt es sehr, sehr schnell, also er sagt uns, has never moved so fast. Ja, ja, ich weiß. Auch nicht im fahrenden Ritter, auch nicht in der U-Bahn, auch nicht... Im Düsenjet. Im Düsenjet. Er ist noch... Na gut, er ist nie geflogen. Also, mit dem Flugzeug. Aber er ist auf seinem Feuerblitz, da wissen wir, wie schnell der fliegt. Ja, das wollte ich doch gerade in Frage stellen, ob es wirklich 300 sind. Das weiß ich nicht ganz genau. Vielleicht ist es auch nur 200. Aber selbst dann... Soll ich nachgucken? Oder 250. Lass uns mal 250 als Mittelkompromiss stehen. Ich gucke jetzt nach. Ja, guck danach. Okay. Hm? Von 0 auf 241 in 10 Sekunden. 241, siehst du? In 10 Sekunden. Ich weiß nicht, ob das dann die Maximalgeschwindigkeit ist, aber er kann auf jeden Fall 241 h schnell fahren. Okay. Das heißt schneller als das, wenn wir dem Erzähler Harry vertrauen können. Andererseits auf dem Pferd fühlt es sich auch anders an als im Auto oder auf dem Besen. Gut, auf dem ja. Besen vielleicht vergleichbar. Deswegen vielleicht ist es nur gefühlt mehr in Echt sind es vielleicht nur 150 km/h. Aber ist für ein fliegendes Tier trotzdem schnell. Ich habe mal allen erzählt und das stimmte auch in meiner Wahrnehmung. Ich bin übelst krass Galopp geritten auf dem Pferd. Das war das allerkrasseste und ich fühlte mich so free. Ja. Das war die Phase, wo ich zwölf war und reiten wollte und auch irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre wirklich in einem Reitverein war. Geil. Vielleicht war ich auch erst zehn, elf. Sowas eher. Hey, ich ich muss jünger gewesen sein, weil da haben wir noch da gewohnt, wo ich da zu Fuß hin konnte. Das heißt unter zehn. Unter Mhm. zehn. Safe Mhm. unter zehn. Wahrscheinlich eher sowas wie acht oder so. Okay, also von zwölf bis acht ist die Range inzwischen. Nee, es es muss unter zehn sein, weil... Wir haben, wir, wir sind umgezogen, als ich zehn war und das macht dann keinen Sinn mehr. Okay. Ähm, genau, also es muss drunter gewesen sein und dann habe ich das allen erzählt und in meiner Wahrnehmung war das auch so. Und dann habe ich diese Shetland-Ponys neulich mal irgendwann wieder gesehen. <lacht> und ich glaube, diese komische Pferdebetreuerin ist nebenher gejoggt. <lacht> Aber in meiner Wahrnehmung war das halt so, wir durften frei reiten, wir sind so eine Runde mhm. geritten mhm. und ich war schon ein Jahr dabei und so und ich hatte so zwei, drei von den Pferden, <lacht> äh, mit denen ich gut umgehen konnte und dann hat sie auch gesagt, ja, dann dürft ihr jetzt mal den Weg zurück, könnt ihr einfach mal frei machen. Mhm. Dann war das halt ein Feldweg. Und da ich so lang geprescht mich gefühlt wie Winnetou. Das sind Baby und Tina. Yes. Auf von und Aber ich wollte, dass Tina nicht mitmacht. Ja. Und dann habe ich die halt habe ich gesehen, okay, die sind einfach unfassbar klein. Die sind ja winzig klein und ja. das heißt, das war alles nur halb so geil. Aber du warst ja auch winzig klein. Ja, aber trotzdem, wenn ich habe dann als das Kind gedacht, lol. <lacht> <lacht> die sind ja klitzeklein. Ich ja, kann kannst ja so du schnell rennen. Ja, nee, aber wahrscheinlich nicht ganz. Ja. Ja, gut, aber, aber es hier ist diese... nicht mehr so anmutig gewesen, Nein, wie ich es mir vorgestellt du... habe. Also jedenfalls diese Testrale sind offensichtlich sehr schnell. Und auch so wird uns jetzt hier beschrieben, erstmal wieder sehr schön, sie fliegen über die Landschaft. Bab. <lacht> Selber Bab. Der Himmel wird langsam lila, schwarz, dann die Sternchen kommen raus. Unten sieht man noch ein paar Lichter. Rot knallt in das blaue. Vergoldet deine Sterne. Die Wolken wieder lila Lieder sind. sind. Ja. Dann kommt ein Eine Straße, darauf fährt ein Auto. Es ist alles sehr schön beschrieben. Die Berge im Hintergrund und so weiter. Sehr, sehr schön. Und Harry? Uiuiuiuiui. Wie geht's nur dem Sirius? Oh, das ist, ich kann's gar nicht so genießen, wie geil's aussieht, weil das ist natürlich die Mission. Ja. Auf der wir noch sind und das wird knapp alles. Das ist, hoffentlich lande mal gleich. Ja, aber ihm geht's ja zum, auf jeden Fall lebt er noch. Ich würd's ja merken, wenn was passiert wäre, wenn er wegen der Narbe. Und der Flug ist auch leider irgendwann sehr ungemütlich, weil es ist arschkalter. 260 km/h. 260 km/h in der Luft. Und die sind ja sehr weit oben, weil man sieht nicht mehr so viel. Ja, keine Jacke an. Nee, gar nichts auch. An- Stimmt, gar nichts angezogen. Nix wieder. Backt schon wieder. Ja, wieder mal nix. Gar nichts an. Und es ist, so langsam werden auch irgendwie die Finger taub und so. Es ist einfach ein ungemütliches Flüge- Flügegefühl. Es ist immer in diesem Universum alles ungemütliches alle Reise- Flügegefühl. Alle, alle Reiseformen sind ungemütlich in dem Universum. Ja. Aber sie sind halt meistens sehr schnell. Ja, natürlich. Aber auch hier, ich weiß, sie hatten keine, nicht groß andere Wahl. Mhm. Außer was wir halt schon selber überlegt haben. Dolby und so. Dolby und so. Oder, oder richtig, ins Feuer, oder richtig halt. ins Feuer gehen und solche Sachen. Wenn man dann aber Distanz überbrücken muss, wird es immer scheiße. Mhm. Das einzig komfortable Hogwarts Express, der fährt gerade nicht. oder. der wenn ist er halt auch ein Zug. Ist halt ein Zug, dauert halt echt lang. Ja. Und dann wird's schon eng. Hätten sie nicht mal im, im Wald gucken können nach einem alten Fort Englia vielleicht. Ja, aber der kann ja auch höchstens fünf Leute beherbeln. Ja, dann bleibt halt einer im Kofferraum. <lacht> <lacht> Sehr gemütlich Ich wollte immer im Kofferraum fahren Ich wollte das auch Wenn das aber- Auto voll war, durfte ich auch immer Weil ich war dann ja. immer der kleinere ja. Und dann konnte ich Und dann acht Stunden auf der Autobahn <lacht> Schön an der Ostsee Wurde ich ausgesetzt, weil ich hatte Asthma Ja, <lacht> kenne ich, kenne ich Ja, Boris, nee. Boris lässt <lacht> Ja. Nein, aber Kofferraum war das Geilste Dann kurze Strecken Ich geh in Kofferraum, ich gehe in Kofferraum ja, ja, klar, weil das war aufregend Beste Leben, konntest du da liegen War chilliger als sitzen und angeschnallt sein ja. Naja, aber gut Mal wieder leider hier, Reisen zeigt sich als nicht gut in diesem Universum. Ja. Ja. Ist einfach nicht ausgereift, Konzept ja. Reisen. Nee, haben sie noch nicht lange überlegt. Aber was gut funktioniert, ist die Landung. Denn so langsam geht es schon wieder bergab. Die Lichter kommen wieder raus. Oh, das ist eine Stadt. Ich erkenne eine Stadt. Immer weiter geht, gehen Boden. Oh nein, der Boden kommt näher. Bestimmt gibt es gleich einen Knall. Leicht wie ein Schatten landen sie. Ja. Ganz sanft und leicht. Da habe ich dich. Zum Einschlafen gebracht, in <lacht> diesem Satz. Ja. Ganz weiche Landung, das ist schön. Und auch direkt da, wo sie hin wollten. perfekt vor dieser Telefonzelle vom Ministerium. Und Harry, bisschen tölpelhaft, steigt runter, Ron, als er ankommt, fällt vom Pferd quasi. Mhm. Und sagt auch, nie wieder diesen Scheiß, das mache ich nie wieder mit. Ja. Kann ich verstehen, war nicht schön. War ja, ja. Nicht, war ja nicht schön. Aber jetzt auch nicht schlechter als ein Portschlüssel oder so. Ja, aber dafür viel zu lang und Ja, dafür unbequem. zu lang. Ja, stimmt. Lang und unbequem. Und auf, das muss halt schon echt krass sein. Du fliegst, ohne dass du etwas siehst unter dir. <lacht> ja. In der ja. Luft. Das muss schon echt krass sein. Boah, das ist das Einfach ist das so. pure Vertrauen, in, dass es existiert. Ja. Klammerst dich an was unsichtbarem Fest und fliegst mit 300 kmh durch die Luft. Das ist eigentlich wie Flugzeugfliegen. Wenn ich da länger drüber nachdenke... Aber das siehst du immerhin, dass das hier etwas ist. Aber wenn du wirklich drüber nachdenkst, okay, so ein Meter unter mir ist Luft... Ja, ich war ja natürlich, das ist noch mal krasser. Aber jedes Mal, wenn ich im Flugzeug sitze, denke ich mir so, ich darf nicht länger drüber nachdenken, dass ich ja eigentlich gerade mit zig Tonnen, 100 Tonnen in der Luft bin. Das macht gar keinen Sinn. Ich müsste hinfallen. Physikalisch gesehen macht es Sinn. Aber hinfallen. ich, ich verstehe es nicht. Dann bin ich im, im bin ich im Gang hingefallen. Ja. Nee, ich finde find eigentlich fliegen... Inzwischen nicht mehr so krass, aber wenn ich mir vorstelle, ich gucke nach unten und natürlich ist es meist mehr, weil da unten ist noch das Gepäck, aber ich denke mir theoretisch, ja, jetzt so höchstens zwei, drei Meter unter meinen Füßen ist Luft und dann kommt nichts mehr, bis die Erde wieder da ist. Mhm. Das finde ich halt krass so. Das ist nur ein bisschen paar Stücke Metall und so, die mich davon abhalten. Aber dass ich habe, Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe einen ähm, guten Plan, wenn doch abstürzt. Kurz bevor es aufbreitet, springt spring schnell hoch. Ja, ja habe ich auch schon überlegt. Ja, das, ma- das ist mein Notfallplan. Das ist auch safe, kann nichts passieren. Und ich t- vertraue immer drauf, wenn es doch abstürzt, dann sagen die, hey, natürlich haben wir Fallschirme. Ja, natürlich genau. Natürlich wir, sind doch nicht dumm. Ja. Natürlich haben wir für jeden einen Fallschirm hier. Gar kein Problem. Nee, da- das, das ist so meine Hoffnung und ich will nicht... Ich will nicht dass mir jemand sagt, das ist nicht so. Ja. Weil das ist mein Geheim, meine Vorstellung. Quatsch, als wären da nur diese bescheuerten Masken. Was will ich denn mit diesen Masken, wenn ich abstürze? Ja. Da kommt dann noch die Stewardess und sagt, Leute, jetzt, kommen die, fahren, jetzt die kommen die Fallschirme. Ich gebe ihm einen Fallschirm. Wir machen kurz einen Fallschirmkurs. Ja. Äh, nee, das mit dem Springen. Sagen die inzwischen auch immer in den Sicherheits Dingern am Anfang. Mhm. Im Falle eines Absturzes springen sie Sie möglichst kurz vor der Landung auf, dann (lacht) passiert gar nichts. Ich springe auch in die ganze Fahrt immer. Sicherheitshalber. Ja, auch, ja. Und hau gegen das Fenster, damit es aufgeht. Genau, und mit dem Fallschirm macht keinen Sinn, Fallschirme an Bord. Doch. Nee. Erstens... Einer für mich. Ja, genau. Einer wäre okay, weil die bringen voll viel unnötiges Gewicht ins Flugzeug. Und selbst... Und wenn es abstürzt... Dann macht man halt weniger Leute rein. Wenn es abstürzt, kriegst du nicht 200 Leute in der kurzen Zeit durch die Türe, die dann alle nicht richtig Fallschirmspringen können und dann landest du mitten im Ozean und säufst halt. Ja, aber ich könnte mich durchkämpfen. Ich mache wie Robinson. Robinson Crusoe. Du kannst ja als Handgepäck einen Fallschirm mitnehmen. Genau. Ich dürfte dich bitte zu meinem äh, Handgepäck. <lacht> ich bräuchte kurz mein Handgepäck. Weil Ich denke immer so, Hä, die anderen Trottel, die das nicht hinkriegen. Ja, okay, ist so. Aber lass mich doch mal versuchen. Ja, komm. Lass mich doch mal versuchen. Lass mich doch wenigstens probieren. Lass mich doch auf der Insel alleine durchkämpfen. Ich mache ein Feuersignal. Ich habe ich habe schon mal jetzt es auch im Podcast erzählt, dass ich geflogen bin einen Tag nachdem dem ja. schlimmer Flugzeugabsturz war. Genau da im wo du warst schon, sogar. Genau, ja. Ja, genau von dem gleichen Flughafen. Ja, ja. Habe ich schon erzählt, ne? Weiß ich nicht, ja. Ja. Das jetzt war gruselig. Ja, jetzt habe ich es erzählt. Das war gruselig, da hatte ich Angst. Aber es gut, weil dann war vom Wahrscheinlichkeit her das Thema durch. Ja, klar, aber im Grunde die gleiche Richtung vom gleichen Flughafen. Alle waren super nervös, auch auch Pilot und sure das lief das. ja sogar am äh, Flughafen genau. im Fernsehen. Genau, weil in dem Fernsehen im Wartebereich sah man das kaputte Flugzeug <lacht> richtig und, die, gut das Fernsehen und die ganze da. Sache. Das war richtig scheiße. Das ist so, ja. Und man hat echt gemerkt, also alle waren angespannt, alle komplett. Und ähm, bei der Landung auch die ganzen Leute irgendwie gebetet und oh Jesus, zum Glück hat das geklappt und so. Und äh, das war, da war man schon, war ich ein bisschen nervös, aber sonst eigentlich ist Fliegen inzwischen. Es wäre doch ungefähr so. Als würdest du beim Arzt sitzen, da ist ein Fernseher und der läuft immer wie OPs schief. Ja, ja. Genau, <lacht> genau, genau. Dass es nicht geklappt hat. Ja. ja, okay. Ja, gutes Konzept. Fand ich auch. Zur Beruhigung. Ja. Ich glaube auch eigentlich sind diese Masken da drinne, dass es nur damit die Leute ruhiger sind. Die Schnauze halten und ja. vollgeballert werden. Da ist bestimmt. Richtig viel Sauerstoff drin und Sauerstoff macht. Ja, auch. das ist doch Sauerstoffmaske. So. Natürlich ist das Sauerstoff. Drin. Das, ist doch, das ist eine Verschwörungstheorie. In diesen Sauerstoffmasken <lacht> ist doch bestimmt nur Sauerstoff drin. Ja, ich mein. Aber Sauerstoff macht doch so, dass man auch chillig wird und so. Echt? Ich dachte, dass man geile Energie hat. Weiß ich auch nicht. Aber dann, das ist doch scheiße, wenn alle dr- voll aufdrehen, plötzlich so. Alle kriegen so. Es wäre so, als würdest du jetzt, ey, wir verteilen schnell Koks. Ja. Und alle drehen komplett durch. Aber ich schaff das, ich halte das, das, da, also das selber auf. Ich, ich spring runter. <lacht> Ey, Kapitän, verpiss dich. Und dann ja, so ist das vielleicht auch bei den Testralen. Ja. Die haben auch eine Sauerstoffmaske, die runterkommt. Gibt es im Hubschrauber einen Schleudersitz? <lacht> ja, damit du schön zerkleinert wirst von diesen Drehblättern. Das ist ja auch eine richtige Fehlkonstruktion. Das eine richtige Fehlkonstruktion. Oder nach unten. <lacht> <lacht> Knallt man voll auf den Boden. Naja, äh. also sie sind hier zum Glück ganz weich gelandet. Ron hat da keinen Bock mehr drauf. Luna, ganz smooth. Und dann kommen natürlich auch die anderen. Und Harry sagt, Leute, rein in die Telefonzelle. gibt den geheimen Code ein. Wie ist der Code? 62443. Genau. Und im Englischen? 777. <lacht> Wofür steht dein 62443? Magie. Ja. Und das heißt, im Englischen ist es Magic? Yes. Also auch 6. Mhm. 1 0 Ah, ja. ist die 1 Anders als beim Deutschen, wo es Magie heißt. Achso, also 6, 2. Ja. Jetzt kommt es anders. 4, nee. ja. Magi. Hier <lacht> hat Magi eingegeben. <lacht> Nochmal 4. Ja, und jetzt ein I. Nee. Magie. Dann wäre es 444, stimmt. Ja, genau. Aber nee. 6244 so Magie. Magie. <lacht> nee, nee. Hier ist es 62442. 2. Richtig. Wusstest du es? Sehr gut. Und wir hören eine Stimme. Hallo. Hallo. Was kann man tun? Hallo, ich bin Harry Potter. Und Luna Lovegood und Neville Longbottom und Ron, wie heißt mein Nachnamen? Weasley und Hermine Granger. Wir möchten rein. Solltet ihr nicht eigentlich in der Schule sein? Nein, bitte. Sie sind. Bitte keine gute Sicherheitshilfe und machen irgendeine Regulation, sondern lassen uns jetzt rein. Wir wollen Sirius Black retten. Hättet ihr nicht gesucht, seid ihr nicht von Amrit. Die ist eigentlich meine Chefin. Nein, nein, nein. Nix. Ich, ich möchte jetzt gerne rein. Gib mir die Marke. Okay, easy. Was ist hier anlegen? Wir wollen jemanden retten. Okay. Hier ist die Marke. Was schreibe ich drauf? Harry Potter Rettungsmission. Okay. Ja, ist okay. Super. <lacht> Warum werden sie reingelassen? Ja, Wozu ist diese Telefonzelle da? totaler Scheiß. Ich meine, sie sagt noch ja, geht zum zum Erik, zum Sicherheitszauberer, ja. aber geht ruhig rein. Aber sie druckt sogar Plaketten auf, wo drauf steht, was sie vorhaben. Ja, ja, das ist an sich Was an, ist, wenn er gesagt hat, ich will den scheiß Brunnen kaputt machen. Harry Potter Zerstörungsauftrag oder was? Ja, ich meine, das ist am Tage ist ja klar, okay, die gehen noch gut. An sich sollten sie ja auch noch zum Sicherheitszauberer gehen und das wird geklärt. Das muss doch irgendeine Vorfilter sein. Ich wollte wollt gerade auch sagen, das hier sollte doch in irgendeiner Form filtern und nicht rein dafür da sein, ein Informationskontext so. Ich würde nur trollen. Ich würde sagen, Kackwurst, und dann kriege ich eine Plakette, und dann Wir, Kackwurst. Ich, ja, würde ich auch machen. Und Die würde ich sammeln, und dann höre äh, ich zu Hause lauter lustige Plaketten aus dem ja. Mysterium. Ich würde auch ständig wieder hochfahren und noch mal runter und mir noch eine andere dumme Sache ausdenken. Popo. <lacht> Sehr kreativ. Wurst, Wurst. Wurst, Wurst. Schwanz. Guck Gut. mal, ich hab neue Plaketten. Ja, du hast ja das ist jetzt schon 17 mal Schwanz, dreimal <lacht> Gackwurst. <lacht> aber anders geschrieben jedes Mal. Gut, wir kommen rein und alles ist leer. Ja, der Brunnen plätschert vor sich hin, mhm. aber sonst Totenstille. Und das äh, interpretiert Harry auch eher als ein unheilvolles Zeichen. Das, ja. ist, das ist halt fast nicht in Ordnung, aber naja, wir müssen... Weiter und Harry merkt auch, oh, fuck, Alter, diese Fahrstühle die sind ja super laut, wenn es ja. so leise ist. Rums, rums, rums. Genau. Aber wir müssen damit fahren. Ja, das ist es ja. Runter. Also ist der Erik da? Nee. Natürlich nicht. Das Mm-mm. heißt, es gibt auch keine Nachtwache, beziehungsweise hier ist vielleicht auch Bösartiges im Spiel. Ja. Schon möglich. Ja, doch, ich glaube. aber sorry. Sicherheitsvorkehrung im wichtigsten Parlament. Es gibt doch nur Erik halt. Genau. Es ist halt er muss nur Erik, der da alleine sitzt <lacht> im Scheißschalter. Also immer und die haben keinerlei Kontrolle sonst. Ja. Das ist die einzige Sicherheit so. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Eine Telefonzelle, die jeden reinlässt und Erik, der 24-7 arbeiten genau, muss. Genau, der da alleine sitzt und dann kommen halt zwei böse Leute und machen ihn platt. Ja. Also, ja, egal. Von mir aus ist vielleicht auch ganz krasser Coup, wie das hier passiert ist, aber jedenfalls niemand ist da. Sie f- nehmen diesen geilen Fahrstuhl. Mhm. Und, gibt es eigentlich Feuertreppen? Äh, Die sind Feuertreppen, sind doch außerhalb vom Gebäude. Naja, oder halt, wenn es brennt, soll man nicht den Fahrstuhl nehmen. Also ist das Treppenhaus dann. Ja, das Treppenhaus so. Ja. Gibt es eine Alternative zum Fahrstuhl? Nein, Pff. wird uns nicht von erzählt. Nee, sie fahren nicht. immer mit dem Fahrstuhl und wenn der nicht gerade kommt, drücken sie nervös, bis er endlich kommt. Stimmt. Ja, wenn's mal brennt. Wenn's brennt, darf verkacken. man aber mit dem Fahrstuhl fahren bei denen. Ja, bei denen darf. Bei denen darf man, ja, den man, ja. Darf man halt. Einfach. Ja, bei denen darf man. Im Brandfall auch den Fahrstuhl benutzen. <lacht> Steht extra dran. <lacht> In jedem Fall bitte den Fahrstuhl <lacht> benutzen. Ja. Gut. Sie kommen an. Endlich denkt sich Harry. Monatelang träume ich von diesem Scheiß. Endlich komme ich des Rätsels Lösung nahe. Es ist die Türe, die ich schon so lange gesehen habe. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir machen ein paar Wachen. Ihr drei. Oh, Harry. Du wirst uns nicht los, vergiss es. Außerdem ist das Quatsch. Wie soll man denn Bescheid sagen und wie? Es geht doch alles gar nicht. Wir kommen mit, wir kommen mit. Na gut, dann kommt halt mit. Geh mal rein. Durch ja. die Türe. Rein. Großer, runder, schwarzer Raum. Voller Türen. Alles schwarz und dunkel. Und alles sieht sehr gleich aus. Harry möchte, dass jemand die Tür schließt, damit es noch dunkler wird in mhm. dem Raum. Mhm. Merkt er dann auch selber. Nee, meine dumme Idee. Und alles dreht sich. Alles dreht sich. Harry kennt aus dem Traum, aber das Drehen kennt er nicht. Nee. Da ist er immer straight Straight durch. durch. Irgendwas ist komisch. Irgendwas ist ein bisschen anders. Aber ich realisiere nichts. Sondern ich ärgere mich nur, dass es anders ist. Okay, ja. Wir wissen jetzt nicht mehr, wo wir herkommen. Manche finden das auch ein bisschen beängstigend von den Kids. Aber der Fokus ist natürlich auf Harry. Und der sagt, wir gehen einfach durch eine Tür rein. So. Ganz kurz. Es ist ja auch... Ein Ort, wo Menschen arbeiten, die in dieser Abteilung arbeiten. Ist das nicht der beschissenste Arbeitsplatz? Du brauchst erstmal eine halbe Stunde, bis du rausfindest, in welchen Raum du kommst. Ah, die scheiß Drehtüren schon wieder. (lacht) Ah, ich muss in den fucking Gehirnraum. Welche Tür war das denn nochmal? Gut, vielleicht ähm, gibt es ja einen geheimen Hinweis. Ja, Code, Da Hinweis. steht was dran. Da steht halt dran, was dr- drin ist. <lacht> die verstehen Die können aber nicht richtig, die können ja nicht lesen. Ja, Die ja, haben so eine mittelmäßige Schulbildung. Ja. Das steht halt einfach in einer anderen Sprache. Ja, das, das ist Deutsch. Deutsch, ja. ja. Weil das ist die Amtssprache. Genau. Ist Deutsch. Ja. Im englischen Zaubereiministerium. Und deswegen äh, haben die, die da arbeiten, können das. Gut, okay, weil dann. Ich, weil sonst wüsste ich auch keine Erklärung, und dann ist es oder halt ist es ist halt Teil des Jobs ja man plant erstmal eine Stunde ein bis man im richtigen Raum ist ja richtig dumm und vor allem warum was soll das Na, es ist mysteriös also oder ist es wirklich als Abwehr gedacht ja klappt ja gut das ist, hier die dummen Kinder sind auch gleich drin ja normalerweise denken die halt dass irgendeine Art von Kontrolle vielleicht ist vielleicht geht auch irgendwo ein vibriert irgendwo ein Zauberstab und dann weiß jemand ah hier ist jemand drin aber das ganze Sicherheitssystem ist halt gerade verkackt Ja, das kann auch sein aber weißt du, was darauf hindeutet, dass vielleicht doch nur die Kids nicht den Skill haben? Im Traum kann Harry ja direkt durch. Und aber das ist ja nur Fake News im Traum. Ja, aber äh, gemaked von Walde. Aber Fake? Der hat den doch offensichtlich weggefaked. Der hat das nur gemacht, damit Harry... Aber der hat es weg... einmal gemacht? Glaube ich nicht. Getarnt? Hat ihn niemand gesehen? Als Schlange oder so? Ja, die Schlange vielleicht. Genau, und die Schlange hat es einmal gemacht und er weiß als Schlange die Skills. Oder die Schlange weiß, hat gesagt bekommen, Hey, muss einfach schnell Deutsch lernen. Und dann steht das dran. Keine Ahnung, irgendwie so. Und deswegen ist die Erinnerung zu einfach, weil er hat nicht dran gedacht, dass für Harry, der kann kein Deutsch lesen. Möglich. Nein, sehr weit hergeholt. Ja, vielleicht. Naja, Harry sagt uns oder sich, na, dann probieren wir es halt einfach. Ich schieb eine Tür auf und mache mir mal ganz schnell ein neues Bier auf. Yes. Harry macht die Tür auf und ein Raum... Harry merkt sofort, äh, nicht der Raum, den ich will, weil ich will ja diesen einen, von dem ich geträumt habe. Es ist ein großer Raum. Nicht so groß, aber sehr leer. Die Lampen blenden fast. Es stehen ein paar Tische rum. Und in der Mitte ein riesiger Tank, wie ein Aquarium. Ja, mit grüner Flüssigkeit. Ganz grünem Wasser und da drin sind irgendwelche Viecher. Ja, das sieht aber komisch aus. Ist aber seltsam. Sind das Fische? Hm. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich guck's mir noch mal an. Luna, was denkst du denn, was es ist? Ah, ist doch klar, es ist ein Aquarius-Maden. Aquavirius heißen die bei mir. Ich weiß. Aquavirius-Maggots. Ich hab's mir falsch aufgeschrieben. Ich bin Luna. Na. Aquavirius-Maden, natürlich. Och, Luna, du Dumme, sagt direkt Hermine. Das sind doch Gehirne. Sagt dann der Hermine. Ja. Und es stimmt. Sie gehen näher ran und sehen die Gehirne. Warum? Und, was? Warum ist das? Warte. Sie sehen aus wie schleimiger Blumenkohl. Richtig. Gar nicht so eine schlechte Gehirnbeschreibung. Ja. Was sieht noch aus wie ein Gehirn? Walnuss. Ja. Die voll. Die ja. esse ich jedes Mal und denke, ich esse gerade ein Mäusegehirn. Richtig. Damit könntest du auch jemanden verarschen. Ja. Hier, das das ist bisschen ein. fleischiger anmalen. Hier, Das ist zum Beispiel, keine Ahnung, Bernd Höckes Gehirn. Stark. Zum Beispiel. Ist der Bernd oder Björn? Ich weiß echt nicht, wie ein Echter heißt. Das ist doch das Geile daran. Ja, ich weiß aber nicht, ob du den echt nur Ja, ich weiß, ich weiß, wie es ist. Okay, ich sehr weiß. Lass ja. dich, ich sag's ja nicht. Bernhard heißt er, glaube ich. Ja, Faschist. Darf man sagen. Ich weiß. Ja, warum gehe Das ist die große Frage. Die Frage ist, die ich an dich jetzt stelle. Möchten wir das an dieser Stelle ausdiskutieren? Was wir vermuten oder warten wir alle Räume ab? Ja, können wir machen. Können wir jetzt. Wir sind doch gerade da. Oder willst du alle Räume abwarten? Ja, weil ich glaube, das ist nämlich ein Gesamtkonzept, was in der Mysteriumsabteilung ist. Ich finde das tatsächlich von den Sachen, die wir über Harry Potter lernen, mit einem der spannendsten Orte. Weil das ist ja das offensichtlich, das, wo die Zauberergesellschaft selber sagt, wir verstehen es nicht ganz. Das ist mysteriös. Was wir hier gemacht haben. <lacht> naja, oder was wir halt gefunden haben und hierher gebracht haben. Ne, was wir hier gemacht haben. Oder was wir gemacht haben. <lacht> verstehen wir verstehen es halt nicht. Das ist mysteriös. Das sind halt Sachen, die über unser. Hat Erik gemacht. Der Erik, der Erik, genau. Über die Sachen, die wir er- wirklich erklären können, geht das ein bisschen hinaus. So interpretiere ich das hier. Das sind hier Sachen, die sind mysteriös, wo wir halt nicht sagen können, ja, so funktioniert das, ja, das ist ein Verwandlungszauber, ja, komm, das ist easy, das ist Mathematik. So, nee, wir wissen es nicht genau. Und ich glaube, die Räume, die wir äh, kennenlernen, stehen eventuell symbolisch für unterschiedliche Sachen, die wir auch, wir als echte Menschen, auch vielleicht nicht ganz verstehen. Ja. Deswegen dachte ich, vielleicht warten wir die weiteren Räume ab, um den dann auch in den Kontext einzusortieren, weil ich den auch einen der schwierigeren finde. Die anderen sind ein bisschen offensichtlicher, um was es geht. Mhm. Und hier ist es halt noch ein bisschen mehr Spielraum. Deswegen ist auf dem mit dem beschissenen Tuch. Der ist der allerleichteste zu erklären. Nee, den verstehe ich nicht. Erkläre ich dir dann. Danke. Ja. Okay. Dann machen wir weiter erstmal. Ja, machen wir erstmal weiter und wir sehen wieder, ähm, Harry, hier sind wieder mehrere Türen. Scheiße. Ja, sie gehen wieder raus. Genau, aber erstmal sagt Ron, hier sind mehrere Türen und Harry sagt, ja scheiße, dann gehen wir lieber zurück. Genau. What ja. the fuck, keine Ahnung, scheiße, Mann. Ja. Das ist ganz anders als in meinem Traum. Ja, Dieser und dieser Raum ist es auch nicht. Den Raum, den ich suche, der ist glitzerig. Genau. Also der nicht, wir gehen wieder raus und Hermine, zum Glück haben wir Hermine dabei, hat ja. eine gute Idee, wie sie sich merken können, in welchem Raum sie schon waren. Ich mache da ein großes X drauf, ja. das heißt, da waren wir schon drin. Genau. Gute, sehr gute Idee. Smarte Hermine. Das sagt die F- F- Fla- Fla- F- Was? Flagrate. Flagrate sagt die, glaube ich, als Zauberspruch. Ah, okay. Nee, F- äh, Flagrate heißt Flagrate. <lacht> Flagrate. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung, welchen Spruch sie sagt. Flagrate. Kann schon sein Flagrate. Ja. Ich glaube Flagrate sagt sie. Ja, kann sein Feuerrate. Genau. Ja. Auf die Tür. Genau. Ein flammendes Kreuz und das bleibt auch bestehen, die Türen drehen sich, drehen sich, drehen sich und sie sehen, ah, da waren wir schon, gehen wir durch eine andere Tür, wir kommen rein in einen noch größeren Raum, Mhm. sieht ein bisschen aus wie so ein Amphitheater, so Kolosseum mäßig, ne, unten und dann stufenmäßig geht es immer weiter nach oben. Genau, es wird halt als eine Senke beschrieben in Mhm. der Mitte, genau und es äh, läuft in die Mitte des Raums nach unten hinzu. Mhm. Aber es ist nicht so wie der Raum, wo Harry verhört wurde. Also, nee, doch, ist so. Ja, aber es ist nicht so, so, weil es fehlt der Stuhl mit den Ketten. Aber dafür ist ja was anderes da. Ja, und das verstehe ich nicht alles. Also? Also da ist so ein Bogen, so ein mhm. Steinbogen. Genau, ein Podium. Genau, ein Podium und darüber ist ein Bogen mhm. und da hängt ein Vorhang und ein flattert. Ein Schleier, genau. ein Schleier. Genau, ein schleiernder da Schleier. Schleier. Ein Schleier Flatter, ein flatternder Vorhang, ein ja. vorhangender Schleier flatter Yes. Und er flattert und er ist dunkel und mhm. Harry geht hin und sagt, Sirius, Sirius, Foreshadow Rolling des Todes. Das, ja, das, das habe ich noch, das verstehe ich. Ja. Da ähm, werden wir bald jenseits mhm. des Schleiers. Vielleicht. Aber hier erstmal dieses Podium und Harry... Erstmal hört er so ein Geflüster und genau, so. Genau, er tuscheln. fühlt, er, erstmal fühlt er so, er beobachtet mich wer? Ich fühle mich so beobachtet. Mhm. Und dann hat er auch den Drang, auf dieses Podium draufzusteigen. Er möchte da rauf, irgendwas zieht ihn dahin. Genau. Und Harry hört diese flüsternden Stimmen und hey, hört, dass doch jemand, wer redet da? Wer ist und Hermine, das? Harry, bitte geh da weg davon. Hermine hat richtig Angst. Harry Potter ist intrigued. Er ist gepackt und fühlt sich angezogen davon und möchte hingehen, hört auch diese Stimmen und er hört noch wer die Stimmen, die anderen nicht, aber dann Luna, doch, doch, ich höre sie auch. Na gut, aber die hört insgesamt eh viele Stimmen. Ja, das wird uns hier suggeriert, aber Harry will auch direkt rein, also er will da hingehen, das ist auch echt gruselig, Hermine will ihn stoppen, ist sauer und sie kriegt ihn nicht wirklich gestoppt. Ja. Weißt du, woran ich da dachte? Hm? Was ich dann vergessen habe, nochmal richtig zu googeln? Ja, nee. Aber jetzt sehe ich wieder meinen Stichpunkt. Das erinnert mich ein bisschen an die Sirenen. Oh. Mh, von mh. der Odyssee. Mh. Vom Herrn Odysseus. Ja. Nachdem das ist gut, dass es das so leicht benannt ist. Ne? Ja, es ist so gut. Ist echt gut, echt smart vom Homer gewesen. Ja. Der Homer, ey. ja. Das Sokrat eigentlich. Ich dachte Homer hätte das geschrieben. Homer und Sokrates anders. Haben haben Sokrates das. hat das doch nicht geschrieben. Ja, der ist ja nur der Lehrer oder der Schüler <lacht> vom Homer, vom Platos, vom Platin, vom Platin, vom Platin. Hier Madin und Platin. Sokraton war das doch ey. <lacht> Ach, dieser alte Verbrecher. Ah, Der alle, der der Gipfelstürmer da. Ja, der der, der hatte Lust. Der war ein Schürzenjäger (lacht) da. Ja, wie Latus. Aber ich fand trotzdem, so ein bisschen die Sirenen, das ist ja Mhm. das, wo der ähm, Riesenprobleme hatte. Ja. Das ist ja diese Insel mit den schönen Frauen. Bastrix und Obelix ist auch sehr eindrücklich. Obelix kommt gar nicht klar. Mhm. Asterix auch nicht. Die sind dann auf dieser Insel, alles ist schön, ja. alles ist tanzen zum Glück. Weißt du, wie das sieht? ist Echt? Ja, und das ist so eine dumme Melodie und dazu kommt. Das hat mich gerade dann tanzen die so. Ja. Und dann ist so. Party. Mach nochmal die Melodie? Nee, nicht mit Pfeifen, das hört sich immer scheiße an. Huhu! Ach so. <lacht> daran musste ich gerade denken. Ja. <lacht> Uh, 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 ja, aber irgendwie so ähnlich. Ich kann es nicht. Aber das ist so eine ein bisschen. Im Film jetzt. Ja, aber es ist ein Obelix. Ne? Und ich dachte dann, halt im Comic. Und dazu ist so ein bisschen mal lustig und dann ist der Honig und die Pflanzen unds Paradies und und dann die die hübschen Frauen und dann ist es noch Obelix hat sagt. Jetzt habe ich aber Hunger. Ich brauche einen Wildschwein. 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 Wildschwein haben wir hier nicht. Wir haben kein Wildschwein. <lacht> Wildschwein haben wir nicht. Das ist eine scheiße ja. <lacht> ist richtig sauer und will nicht mehr. Und, will nicht mehr. und ich fand so geil, weil ja. ich fand die Insel auch kacke. Ja, ich fand die doof als Kind. Ja. Ich mochte das nicht. Ich fand ja. das voll gruselig. Ich fand es nicht gut, wie die da tanzen und diese komische LSD-Stimmung da. Ich fand ja das das stimmt. Alles, ich fand das alles scheiße. Stimmt, ja. Und ich fand so geil und ich liebte Obelix dafür, dass er so, er hat einfach erkannt, es ist ein Abfuck hier. Ja. Gibt nichts Geiles zu essen. Ciao, ich bin ja. weg. Genau. Und so war es auch damals mit dem Odysseus, glaube ich. Ich glaub Hat er, auch. So, er verpiss dich, Alter, kein Wildschwein. Ich dachte, die fesseln sich dann irgendwie an, an den Mast, oder? Die was? haben sich zum Glück schlau festgebunden, weil der wusste Bescheid, dass sie nicht dahin fahren. Ja, ja. ja. Clever. Ja. Aber. Also, ähm, du denkst auch hier so eine Anziehungskraft für ja, ja. wie das. Ich glaube, wenn wir uns wirklich die Bedeutung von diesem Raum angucken, wie das auch, glaube ich, gedacht ist, geht das schon in eine bisschen dunklere Richtung. Mhm. Ähm, und es gibt. Ich weiß. Wollen wir es jetzt hier besprechen oder später? Du musst, ist mir egal, du kannst es dir sagen. So machen, wir machen das alles später, okay? Weil dann machen wir alle Räume, die wir heute kennengelernt haben, in einem. In durch, einer Sonderfolge. In der, nee, nee, hier am Ende der Folge nochmal. Na gut. Durch. Oder? Weiß ich nicht. Weil eigentlich, ich finde, hier sind viele, viele sehr symbol- symbolträchtige Sachen, die passieren. Also, Harry und Luna hörens und Harry ist voll angezogen. Aber nicht nur er, sondern auch Neville und Ginny sind auch mega angezogen davon und wollen alle zu diesem. Ding gehen und durchgehen auch. Und Hermine hat richtig Angst davor. Ihr macht das Angst und sie will die anderen aufhalten. Und sie schafft es nicht so ganz. Und die Frage ist, was ist die Bedeutung von diesem Durchgang, ne? Ja, ist halt ein dummer Bogen mit dem Schleier. Ja. Und die Bedeutung dahinter ist halt, wenn wir uns das symbolisch angucken, auch mit dem, was wir später halt erst lernen, in späteren Kapiteln. Aber es gibt auch im Englischen den Begriff, so das Saying, going beyond the veil. Und das heißt durch Sterben, ja oder halt auch so eine Nahtoderfahrung oder so, wenn man das über den den Jordan gehen, äh, ja oder halt durch in diesem Fall durch die Gardine laufen, genau, ja Ja. durch den durch den Vorhang durch und genau hier ist ja auch dieser symbolische Vorhang. Wir hören von der anderen Seite Stimmen, die Harry rufen und es ist hier an dieser Stelle eigentlich ein ganz klares Symbol, ich glaube auch bestätigt von J.K. ein Zeichen für den Durchgang zwischen der lebenden Welt und der Toten Welt, ja. Diese Verbindung existiert hier halt. Aber ist das die gruselige Totenwelt wie bei Herkules, wo Hades, äh, ja, der Chef davon ist? Mhm. Und dann fällt äh, Herkules da auch einmal rein kurz und dann sind das sind so richtig schleimige und die Toten. Ich weiß nicht, wie schleimig die so sind. So eklig in so einer Suppe. Um und, gru- und so. Gruselig. Und dann werden die da so reingezogen, so in dem Kinder in einem Disney-Film, Herkules. Ah. Da fand ich das richtig gruselig gemacht, die Toten. Das kann sein. Also ich glaube, hier ist die es ist halt... Aus einem, jenseits. unter Unterwelt aus der Unterwelt. Die Unterwelt. Ja, ich finde, das ist ja auch, in, in den Mythologien gibt es ja auch immer sowas und auch hier finde ich super spannend, Harry äh, wird von Leuten f- sprechen mit ihm und das ist halt hier, wird glaube ich auch irgendwo so beschrieben, Leute, die tot sind, wollen halt mit ihm kommunizieren durch diesen Zugang, wenn er in der Nähe ist, wollen sie mit ihm reden, so, hey Harry, ich bin's, deine Mom, ich hab Hi. dich lieb, komm doch mal her, so. Ich komme. Aber er, aber er versteht ja nichts hier aufs richtig. aufs Podium. Er versteht ja nichts richtig, sondern nur so ein Gemurmel. Und das ist halt eben, weil eine strikte Grenze besteht zwischen Leben und Tod. Ja. Und diese Grenze kann überschritten werden an dieser Stelle, aber dann bist du halt tot. Es ist eine One-Way. Es ist ein One-Way-Ticket. Es ist eine Einbahnstraße. Du kannst ja. durchgehen, kommst aber nicht zurück. Und Harry fühlt sich unglaublich angezogen davon, was ja auch gruselig ist. Und wo man jetzt natürlich interpretationstechnisch und ra- sa- machen kann, was man will. Ja. So, ist das vielleicht irgendwie so ein bisschen auch, einen Drang, den Harry hier verspürt, weil er natürlich die Leute vermisst, die gestorben sind bereits, aber dementsprechend auch ein bisschen der Tod für ihn eine gewisse Anziehungskraft hat. Für Neville äh, ja, für Neville und Ginny interessanterweise auch, die das auch beide fühlen so ein bisschen. Ron kriegen wir gar nichts mit. Da wissen wir nicht, wie er reagiert. Und die Frage ist, also Ginny hat schlimme Sachen erlebt, zum Beispiel im zweiten Teil ne, mit Voldemort, das hat sie total traumatisiert vielleicht, bei Neville die Elternsache und so, dass die auch diesen Drang haben. Und Hermine die ja ultra rational ist, die ja super, ähm, ja, einfach total korrekt ist und alles sehr rational erklären kann, ihr macht, das ist die einzige Person hier, der das alles super Angst macht, weil sie sich eben mit diesem Thema tot, das versteht sie nicht, das ist was Unbekanntes, das ist total unangenehm für sie auch drüber nachzudenken und also so interpretiere ich das jetzt, natürlich ist es nicht bestätigt oder so, aber so kann ich es mir ein bisschen erklären, deswegen hat sie total Angst und wehrt das einfach komplett ab und macht so ein, und blockiert das und macht so, ey Leute, geht da weg von, das ist gefährlich, Dass irgendwas mit dem Tod, was sie auch gar nicht, gar nicht mit sich mit auseinandersetzen will und ihr Angst macht, und Harry, Ginny und Neville interessanterweise fühlen sich davon angezogen und von Ron wissen wir nichts. Und Luna ist, glaube ich, auch alles egal. Ja, ja, ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht auch schon, ob man auch spekulieren kann oder überlegen kann, weil die auch den Tod schon mal in Anführungszeichen gesehen haben. Aber Ginny nicht. Genau und das, na doch, Ginny vielleicht schon eher, weil sie ja auch so gut wie tot quasi schon. Okay, aber sie kann Testrale zum Beispiel nicht sehen. Also sie hat zumindest niemanden sterben sehen. Ja, aber weil sie selbst vielleicht schon so eine Erfahrung hatte. Mhm. Aber dann ist, kam ich halt bei ähm, bei Neville nicht richtig weiter, weil der... Stimmt. Der hat seinen Opa oder was das war sterben sehen, deswegen genau. kann er die Testrale sehen, aber das war jetzt nicht für ihn nicht so ein, glaube ich, das war jetzt für ihn nicht so ein schlimmes Erlebnis. Aber ja. Ah, ja, es ist er hat riesig, riesig Interpretationsraum, definitiv. Ich habe den Vorhang bzw. den Schleier, den, das verstehe ich schon. Die Symbolik verstehe ich. Wo ich halt immer mir denke, verstehe ich gar nicht. Dieses Podium, ich verstehe nicht, warum da, also was die Funktion des Raumes ist. Wer Ach steht so. da? Warum ist da noch ein? Wer redet da? Warum ist das, Also in meiner Vorstellung ist ein Podium etwas, wo man steht und eine Rede hält. Ach so, mir ich stelle mir einfach nur vor, dass das wie so ein Podest ist. halt, Das ist ein bisschen höher gestellt. Warum Warum sind Sitze außenrum vielleicht? Ja. Aber das Weil ist... In meiner ja. Vorstellung, also vielleicht ist es auch wieder so ein typische Die klaus fritz Gap. Mhm. Das ist ein guter Begriff, <lacht> ja. Dass er ähm, andere Worte gewählt hat als im Original, aber bei mir ist es so angekommen, als würde dort ein Raum sein, wo, wo Leute sitzen, in der Mitte steht ein Podium, was ich irgendwie, warum auch immer, als Rednerbereich mhm. definiere. Und da drüber ist dieser Bogen gespannt und da flattert dieser Schleier. Und was wird da diskutiert? Ist das das, äh, das Totengericht oder was? Hm. F- finden da die Verhandlungen statt? Stimmt. F- zwischen vom Tod selber geführt. Guck mal, theoretisch könnte das ja auch echt sein, die Todesstrafe in in der Zaubererwelt wird dort exekutiert. Jemand, wo sie sagen, du kommst nicht nach Azkaban, du wirst umgebracht, geh durch den Schleier. Zack. Oder aktive Sterbehilfe. Also das mit den Stimmen, das ist, glaube ich, ganz klar, dass das halt die Totenwelt ist, die mit dir kommuniziert. Wenn du zum Schleier kommst und jemand, der dir wichtig ist, dem du wichtig warst, ist gestorben, der redet mit dir über diesen Schleier sozusagen. Und er versucht mit dir zu kommunizieren, aber es funktioniert halt nicht, weil die Barriere zu stark ist. Mhm. Und der Schleier ist eben dieses Tor zu dieser Totenwelt, aber nur unidirektional, also du kannst nur genau. reinlaufen. Ja. Und warum, genau, also okay, Das ich verstehe auch nicht, warum sind, ist das darum so Kolosseum-mäßig mit so Sitzreihen und so. Es wirkt ja, als wäre das eine Funktion von dem Raum, man setzt sich da hin und redet oder so. Ja, als würde da irgendwas verhandelt. Aber oder? so, ja, aber so habe ich das irgendwie nie interpretiert. Für mich war das einfach nur die Kulisse. Das Wichtige ist dieser Schleier und das ist eben das Mysterium, was die Zauberer irgendwann entdeckt haben. Die haben gesehen, es gibt diesen Schleier, ob der an diesem Ort schon war oder ob die den hingebracht haben. Das ist einfach ein natürliches Phänomen, was existiert. Und sie haben den entdeckt und haben gesagt, das ist weird, der ist mysteriös, wir verstehen es auch nicht ganz. Wir stellen ihn jetzt hier rein, weil in der Mysteriumsabteilung passiert dann nichts. Das ist ja, die Unsagbaren gehen da rein und sonst geht da niemand rein. Das ist ja jetzt nicht, dass da fette Partys gemacht werden. Es kann ja auch niemand testen, da reinzugehen und berichten. Nee, berichten nicht mehr. Ja. Aber man kann halt sehen, jemand geht rein und kommt nie wieder raus. Ja, aber was wirklich dann da ist, weiß du ja auch nicht. Nee, das stimmt. Am Ende ist da viel geiler. Ja. Religion denkt das ja auch. Ja. Zum Beispiel. Ja. Das, du kannst es ja nicht beweisen. Also es kann ja sein, dass der Schleier, also alle, die da reingehen, sagen, oh fuck, Alter, ich würde am liebsten allen sagen, kommt mit, ist voll geil, die Stimmen hier sind eigentlich ähm, Party-Sounds. Party, Mo- Party Party-Sounds, ich habe ja. das richtig nicht verstanden. Ja. Es Kann aber auch sein, du gehst da rein und denkst, was, ein Abfuck. hier ist ja gar nichts, ich kann nicht zurück. Hier ist jetzt langweilig für immer. Ja. Könnte auch sein. Man weiß es, man weiß es. Man weiß es nicht. Aber diese Symbolik des Todes ist, glaube ich, schon ganz klar von JK mit reingebracht worden. Wurde, meine ich, auch von ihr nochmal gesagt, so in in irgendeinem Interview auch. Da wurde sie gefragt: Ist das das, wo im siebten Teil Harry und Dumbledore sind? Nein, das ist es nicht, hat sie gesagt. Das war mehr so ein ein Zwischending. Aber dahinter ist quasi die Totenwelt. Also, das ist relativ bestätigt aus dem, was JK sagt. Mhm. Trotzdem natürlich die Frage: Warum ist das so präsentiert? Und wie gesagt, anhand der Sachen, was hier passiert, kann man natürlich super viel reininterpretieren und sich selber überlegen, wie ist das hier gemeint. Aber für den Gesamtkontext, für die Mysteriumsabteilung, das würde ich mir fürs Ende aufheben. Ja. Aber wenn du jetzt noch was sagen willst. nee Ich finde ich find das aber immer schön, wenn man so einen Interpretationsspielraum hat. Ja. Ich merke das immer, wenn wir irgendwelche Themen diskutieren, die, ich würde mal sagen, noch, noch zur Debatte stehen eigentlich. Mhm. Und manchmal schreiben uns ja dann auch äh, Hüttis mit gut gemeinten und lieben Hinweisen, hey, aber es gibt die und die Fan-Theorie oder es gibt vielleicht sogar das und das bei Potter-Wiki und ich denke mir dann manchmal so, nee, will ich nicht, will ich nicht. Ich will das extra nicht wissen. Ich will mm. das mir so vorstellen, wie wie ich, weil ich muss das nicht bestätigt haben von, selbst von der JK brauche ich das nicht zwangsläufig ja. bestätigt ja. haben. Das ist so hingeschrieben in einem Buch und dann ist das Buch für mich abgeschlossen. Ich will gar keine Erklärung, ich will mir das selber denken. Und das äh, finde ich hier nämlich auch wieder so eine schöne Gelegenheit, das kann ja wirklich, kannst du dir denken, wie du willst. Mm. ähm Aber ich meine, die Szene an sich ist schon beängstigend, weil Harry verliert die Kontrolle und will da durchgehen und Hermine hat totale Panik und man merkt das auch und hält ihn ab und sie kriegt es dann auch hin, indem sie sagt, Harry, wir sind hier für Sirius. Wir sind hier für Sirius. Komm mal bitte weg von diesem scheiß Schleier. Und in dem Moment klickt was in Harrys Kopf so, warte mal, Sirius, ich habe hier noch was zu tun. Ich bin hier aus einem Grund. Ich muss mich wieder auf das Echte konzentrieren. Auch hier wieder Interpretationsspielraum En masse, ja. so ne? Ja. Also, ich habe gerade noch überlegt, vielleicht hast du ja noch, vielleicht hat man ja ähm, noch irgendwie so diesen Ginny war ja mal von Voldemort besessen. Genau. Harry ist von Voldemort <lacht> besessen. Und Neville wäre es fast. Und Neville wäre es vielleicht fast. Und vielleicht ist Neville nur so die Finte, der hat sich gar nicht wirklich dahin gezogen gefühlt, der ist gestolpert eigentlich. <lacht> nur, dass man noch so einen Unsicherheitsfaktor reinbringt. Und eigentlich ähm, sind das die die See, die Seelen, die sich nach Erlösung sehnen. So habe ich es auch. Und gedacht, vielleicht da rein wollen. Genau. Und vielleicht ist ja dann auch doch ein Neville passt vielleicht dann auch mit ins Bild, weil ja. er auch sagt, hey, alter, also seine Seele denkt sich vielleicht so, ach, das könnt, das stelle ich mir angenehm vor da. Da mhm. gehe ich hin, da will ich hin. Ja, also wie gesagt, ne, hier kann man auch echt in düstere Richtungen gehen irgendwie. Aber ähm, viel Interpretationsspielraum und das finde ich auch eigentlich gerade schön, auch wenn es hier an dieser Stelle eine super beängstigende Szene ist, finde ich. Also das fand ich auch schon immer unangenehm hier, weil Harry so die Kontrolle irgendwie verliert und nur dieser Trigger, Sirius, ich muss ihn retten, zieht ihn zurück sozusagen in die Realität, um für ihn zu sagen, hey, hier, ich habe hier noch was vor, ich kann jetzt nicht durch den Schleier gehen so, ne? Mhm. Deswegen Hermine, die die ganze Zeit japanisch war, kriegt das so sozusagen dann hin und Harry sagt dann, okay, okay, let's go. Und sie gehen wieder zurück in den alten Raum. Genau. Wieder in den Raum mit den vielen schwarzen Türen, der sich dreht. Und sie probieren eine nächste Tür. Und ja. die lässt sich gar nicht öffnen. Die geht gar nicht auf. Und Harry denkt sich, ah, ich habe aber noch das geile Messer von Sirius dabei. Und wir haben Mora. Und Alomora. Gut, dass der nichts kann, ist ja klar. Ja. Billig Zauber. Aber auch Sirius Messer. Funstnit. Ja. Ja. Die Klinge schmilzt. Harry will das so durch den Türschlitz durchziehen mhm. und gucken, weiß ich nicht, ob er das Schloss durchsägen kann, weiß ich nicht, was er denkt. Geht nicht. Geht nicht. Die Klinge schmilzt. Das ist schon krass. Noch eine Tür innerhalb dessen, die gar nicht aufgeht, das ist schon krass. Und ich denke so, boah, so geht Security Hogwarts. Ja, ja, echt. Ja, das ist Security. Ja, ja. Nicht, was ihr immer macht. <lacht> Mit wir lassen offen. Oder weiß ich nicht, Alomora geht oder sowas. Mhm. Wenn du was wirklich nicht willst, dann hat die Zaubererwelt ja offensichtlich auch Möglichkeiten. Möglichkeiten. Ja. Da wissen wir nicht, was dahinter ist. Nee. Auch kann man wieder auch vermuten, aber da, da kann man ja eine eigene Folge machen und drüber diskutieren, was ist hinter diesem Raum. Theoretisch. Und da hat man auch, glaube ich, wenig Anhaltspunkte. Ich habe jetzt nicht gesondert nachgeschaut. Vielleicht gibt es auch von J.K. Einen Input, aber habe ich nicht geschaut. Für mich ist es auch einfach ein weißes Blatt. Ich habe keine Ahnung. Ja, es gibt mit Sicherheit auch da tolle Fan-Theorien ja. zu, aber ich finde es auch immer schön, sowas selbst ähm, ja. offen zu lassen und zu überlegen, na, da wird vielleicht ist es was, was das Ministerium nicht preisgeben möchte, vielleicht mhm. sind es äh, irgendwelche E-Mails, ja, Tweets, wer weiß es, die ja. schwarzen Akten von geheim. Ja. Oder es ist einfach ähm, nix. Es ist einfach nur zum, zum Trollen. Ja. Zum Ablenken. Alle konzentrieren sich auf die Tür. Es ist ja echt gar keine Tür, es ist eine Wand, wo eine Tür draufgemalt ist. Genau. Ja damit man halt da richtig, dass man halt denkt so, fuck alter, das ist es und dann hält man sich übelst lang an dieser Tür ja. auf und dahinter ist und es ist gar nichts. Ja. könnte auch sein. Hermine macht wieder ein schönes X drauf. Möchte ich kurz sagen, die Idee an sich, etwas zu markieren, ist super. Aber ihr habt ja unterschiedliche Türen. Warum macht ihr nicht unterschiedliche Symbole? Ja, das X war das war der Raum mit dem Gehirn. Der Kreis war das mit diesem Schleier und das der Punkt war das, wo ich will nicht durchkommen. Überall sind X drauf. Ja. Aber eigentlich von der, die plan, sie, ja, sie planen sie, ja nicht nochmal dahin ja, zu müssen. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Von daher, es geht ja nur um den ähm, um den schnellen Effekt na gut, na gut. des Ausschließen-Könnens. Ja. Sie überlegen dann auch, was könnte da wohl hinter sein? Und es wird wieder ein kleiner Kick gegen Luna gemacht. Something blibbering. Ja. Yeah. Ich weiß nicht genau im Deutschen, aber es, was bezieht, Schlipperiges, oder? es bezieht sich wieder auf eins dieser ausgedachten Wesen von Luna. Einfach ja. nur von Hermine ein Gag und Neville lacht. Was sind genau. die da wirklich alle drin. Ja, genau, die Schna- schrumpfenden Schnarchkackler. Ja, das ist der schrumpfernige raum ja. Da sind die alle. Ja. Äh, Neville lacht drüber, wollte ich mal sagen. Die Luna hat ihn vorhin noch mitverteidigt und mit rein invited, hat gesagt, hey, wir sind, wie viele Leute sind wir? Sechs Leute. Also auch für Neville. Und er lacht über einen Gag auf ihre Kosten. Wobei er natürlich nervös lacht, vielleicht will er nur nicht ausgeschlossen sein, aber trotzdem. Ja, ich glaube, es ist eher so ein Mitlachen. <lacht> Damit er auch mal was gesagt hat. Okay. <lacht> ja, bisher seine, seine Inputs waren relativ wenige, ja. ja. aber ich verzeih ihm. Okay. Ist nicht böse gewesen von ihm. Nee, nee. Ist nicht böse. Next Room. Ja. Yes. Und das äh, ist ja wohl der richtige Raum. Geil. Den kennt doch der Harry. Hier schimmert's ja voller yes. Uhren. Oh. Uh. Überall. Kleine, große. Alle Formen. Alles da. Und. Eine Kristallglocke, Glasglocke in der mhm. Mitte des Raumes oder mhm. wo, so, so Tisch stehend. Wie so sorgt, eine Käseglocke, ne? Ja, so stelle ich mir aber auch vor. Ja, ja. Es gibt ja so Uhren, die sind unter so einer Glocke. Ja, stimmt. Ja. Und ähm, die sorgt für das Leuchten in diesem Raum. Mhm. Da geht das von aus. Und da drinnen ist was Weirdes mhm. wieder mal. Ja. Das ist Erstmal ein Ei. Ja, ein Ei. Und dann schlüpft aus dem Ei ein Kolibri. ja. Und dann fliegt der Kolibri hoch. Ja. Dann kann er nicht weiter, verwandelt sich wieder zurück ins Ei. Das muss die frustrierendste Existenz aller Zeiten sein. Ja. Und es soll die die Unendlichkeit symbolisieren? Oder das, den Anfang und das Ende? oder Ja, also ich meine... Boah, was ist das? Also, er tut mir schon mega leid. Andererseits, er ist unsterblich. Ja, aber ein scheiß Leben. Aber ein scheiß Leben. Ginny findet es auch super interessant. Aber ich glaube, auch hier dieser Raum natürlich ist für das Konzept Zeit. Ja. Anfang, Ende, klar, Ei, Vogel, Ei, Vogel, Ei, Vogel die ganze Zeit. Was war die zuerst Uhren. da? Der Kolibri oder das Ei? Richtig. Ja. Das ist ja die gute alte Frage. Das ist die gute alte Frage. Warum Kolibri habe ich... Weil der so klein ist und da reinpasst. Achso, Ach ja, stimmt. Wäre halt scheiße, wenn das mit so einem Huhn... Ja, oder hier nimm mal noch nochmal gleich so ein Albatross. Ja. Ich glaube, vier Meter Spannweite, die Kollegen da. Aber nicht als Baby. Nee, und die können auch insgesamt nur so schlecht fliegen. Hm. Aber Riesenviecher, ey. Mich ärgert es ein bisschen, dass ich nicht nachgeguckt habe, ob der Kolibri eine besondere Symbolform auch zusätzlich hat, aber. Der steht für hektisches Fliegen. Für hektisches Fliegen, ja. Für klein und nervig. Ja. Und süß. Wenn man nicht richtig hinguckt, könnte man auch denken, es ist ein Insekt. Ja. Nee, aber hier äh, finde ich die Symbolik ganz klar irgendwas mit Zeit, offensichtlich Zeit, Uhren, der Kreislauf des Lebens vielleicht. Aber sie gehen auch ziemlich schnell durch, ja. denn am Ende ist eine Tür und endlich, nun sind wir richtig, richtig, denn wir sind in diesem Kirchenraum voller Regale, richtig hoch, jedes Regal voller kleiner Glaskügelchen. Weißt du, was ich aber noch vorher bei dem anderen Raum noch mal kurz dachte? Nee. Ähm, ich habe ein bisschen übertrieben beim Albatros. der hat nicht vier Meter, sondern dreieinhalb Meter spannweite. Ja, ist okay. Ja, wollte ich noch sagen. Aber was ich eigentlich noch bemerken wollte bei dem bei dem Uhrenraum, mhm. ist das vielleicht der Zeitumkehrerraum? Und das sind ja, ja, ja. Und das sind alles Zeitumkehrer, ne? Äh, glaube ich nicht alles. Vielleicht. Aber ich glaube, das ist der Ort, wo die Zeitumkehrer entstanden sind vielleicht. Vielleicht müssen die von dem Kolibri aufgeladen werden. Oh. Mhm. Und deswegen geht es auch nur fünf Stunden, weil ja. der auch nur so kurz ist. Genau. Also ich dachte, diese ganzen Uhren sind vielleicht alles Zeitumkehrer. Unterschiedlicher... Okay, ähm, Ausfertigungsstufe mhm. oder einfach den den die Hermine damals hatte war halt so ein kleiner im Taschenuhrformat. Mhm. Hier gibt's aber die müssen nicht so aussehen, die können aussehen wie ein Wecker. Möglich. Ja, doch möglich. Also, ich glaube auch auf jeden Fall Zeitumkehrer haben hier mit diesem Raum eine Verbindung. Mhm. Es wird ja auch irgendwann gesagt, alle Zeitumkehrer in Hogwarts hoch. wurden zerstört, äh, in wurden zerstört. Ich weiß nicht, an welcher Stelle das gesagt wird. Ob schon früher oder erst nach diesem Teil, aber egal. Ich habe nicht interpretiert, dass das alles Zeitumkehrer sind. Später, ich glaube, das wird erst sogar später gesagt. Ich weiß nicht. Aber auch möglich, dass hier alles Zeitumkehrer sind, ja. 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 Auf ja. jeden Fall der Zeitraum offensichtlich. Ja. Irgendwas mit Uhren und Zeit. Ja. Nächster Raum ist eben dieser tolle, hohe, kirchenhohe Raum mit voller Regale und voller Kugeln, Blaue Glaskugeln, Murmeln. Mhm. Mhm. Und hey, Harry, das ist der Raum. Wir müssen in die Richtung gehen. Du hast gesagt Reihe 97, da gehen wir hin. Ich frage mich an der Stelle. Reihe 97. Ja. Das sind Riesenregale. Ja. Voller Kugeln. Mhm. Wenn wir gleich ankommen, erfahren wir, das sind Prophezeiungen. Mhm. Das heißt, die haben hier so viele Prophezeiungen, das sind kleine Kügelchen in Regalen, Kirchen hoch angeordnet. Ja. Wie kommen die überhaupt da rein? Werden die manuell aufgeschrieben? Muss jemand die einsaugen? Werden die automatisch gespawnt, sobald irgendwer eine Prophezeiung macht? Ja, die werden hingezaubert. Also ist das so ein Automated System? Ja, vielleicht kommt, ähm, die neue Prophezeiung kommt jetzt gerade rein, frisch rein aus aus, mhm. aus West Ham. Ja. Das ist eine frische Prophezeiung rein. Oh, morgen wird's regnen, ich sag's dir. Ah, Prophezeiung in West Ham, die stimmt leider, stimmt die? Und dann, ähm, wird ach nur die, die stimmen, kommen da rein. Glaube ich nicht. Ja, doch. Eine Prophezeiung ist doch immer abhängig von den Subjekten. Ja, aber wenn die nicht stimmen, dann kann ich ja, dann kann ja noch viel mehr da drin sein. Ja, wie viele sind das schon? Ja das, ist ja, das ist ja alles eine Prophezeiung. Nein, das muss natürlich von Seherinnen gemacht werden. Ach so. Oder nicht? Ja, schon, aber ich glaube eher... Ja, okay. Ja, das ist halt die Frage, ne? Was erlangt Zutritt da rein? Ja. Welche Prophezeiung letztendlich? Ja. Und wer muss sie gemacht haben? Aber ich stelle mir so vor, jetzt lassen wir mal äh, außen vor, wessen Prophezeiung okay. da wirklich reinkommt. Westham-Prophezeiung ist stattgefunden. Mhm. Cousine von Trelawney. Mhm. Hat äh, einen rausgehauen und das kriegt jemand mit, muss ja. Mhm. Und dann wird die Abteilung angerufen und dann muss einer hin und muss diese Prophezeiung abholen. Ach nee. In so ein kleines Kügelchen machen, muss wieder zurück zum Mysterium, in die die Mysteriumsabteilung Mhm. und muss die ins Regal legen und muss dann auch richtig gut draufschreiben, dass man gleich weiß, was gemeint ist. Ich glaube nein. Ich glaube, das ist automatisch, weil das wäre bürokratisch viel zu krasser Aufwand. Ja, aber so sind die, die sind doch doof. Plus, hätten wir dann nicht mitgekriegt, wie spätestens jetzt im fünften Teil jemand zu Harry gekommen wäre und hätte gesagt, ähm, du Harry, du hast da letztes Jahr, äh, schon im dritten, hast du gehört, eine Prophezeiung, der dunkle Lord wird sich erheben, sein treuster Diener wird zu ihm zurückkehren. Und dann steht da drauf, äh, Trelawney zu Harry Potter über dunkler Lord zurückkehren. Weil das war eine Prophezeiung, die auch wahr war. Ja, aber die haben wir nicht mitgekriegt, wie die eingesammelt wurde. Ja, Harry hätte uns das doch erzählt. Ja, der ist ja dumm gewesen, dritter Teil, hat er nicht dran gedacht. Hat er nicht dran gedacht? A- Ach, du musst das erzählen, wenn du eine Prophezeiung hast. Das glaube ich nicht. Ich glaube, nee, es, Pro- es gibt so einen Alert. Ja, aber den Alert hätte dann doch der Harry mitkriegen müssen, weil jemand zu ihm geht. Nein, der kommt im Mist- Guck mal, der Harry hat das doch nicht vorhergesagt. Zu ihm geht gar keiner. Doch, weil er hat das ja gewitnessst, als einzige Witness. Na, nur weil er dabei war. Ja, ihm wurde das prophezeit. Das geht ist egal. Der hat das a- steht doch auf der Plakette, glaube Aber der Prophezeier, das, wem was prophezeit wird, das geht denen nichts an. Das ist anders. Also zum Beispiel die Triloni hat das gemacht. Ja. Ne? Im, in der äh, Vorhersagestunde. Ja. So. Dann geht ein Alert los mhm. im Zaubereiministerium, in der Abteilung. Vibriert der Zauberstab. Ah, der Zauberstab vibriert, da gab es eine Prophezeiung, wo ist das? ein ah, Hogwarts, alles klar. Wer hat Zeit? Ernesto, gehst du? Ja, ich gehe, ich habe auch noch eine Mittagspause. Super, danach fährst du hin, fliegst du auf den Destral, gemütliche Reise, kann ich weiterempfehlen. So. Und Harry schon lange beim Abendessen. Ja. Und dann klopf, klopf, im Turmzimmer, hallo, Sibyl, mitgekriegt, hast du was prophezeit? Ja. Gib mal her. Wie denn? Ähm, was hast das ja eben gesagt. Ja, ich, war, ich, war, ich kann mich an nichts erinnern. Ist, ist egal, war? es ist passiert. Es ist, ähm, was ist äh, passiert? Die Prophezeiung eben von vorhin. We- dass ich gesagt habe, du, Harry, du kriegst Ketchup an den Umhang. Nee, ähm, da war eine richtige Prophezeiung. Ich weiß es auch nicht, aber es gibt einen Zauber. Mhm. Den mache ich jetzt auf dich drauf. Aha. Und da du ja eine echte Seherin bist, wird ja. diese Prophezeiung jetzt quasi nochmal... Das ist wie bei Priori Incantatem, mhm. Priori Prophezeiung. Okay. Inkantatem. Okay. Und dann kommt das rein in das kleine Bällchen. Ja. Und dann fahre ich wieder ins Mysterium. Mhm. Ich sage immer Mysterium statt Ministerium. Ist okay. Und dann meistens Regal. Okay. Ist einverstanden? Na Silbel. gut, ja. Super, der Harry kriegt davon nichts mit. Der okay. ist schon beim Abendessen. Okay. Ne? So. Ja. Und so muss das immer sein. Ich stelle mir eher vor, das ist ein automatisiertes System, sobald eine Prophezeiung passiert, erscheint in der Mysteriumsabteilung eine neue Kugel, bereits beschriftet, in einem neuen Regal. Sobald ja. sowas passiert. Ob die Prophezeiung wahr werden muss, ob von wem die kommt, ist jetzt erstmal, das das könnte man noch diskutieren, aber ich glaube nicht, dass da wirklich aktiv ein Hexer ein Zauberer vom Ministerium hinfahren muss, ja. weil dann bleiben ja voll viele auf der Strecke. Ja, es passiert ja nicht so oft. Das ist eine Kirche voll mit Kugeln. Seit 100.000 Jahren. So lange ist das da noch nicht. Seit Mittelalters und länger. Seit ja, 1100, aber wie viele, 900. Guck mal, in ein so ein Regal, wenn das so hoch ist wie eine Kirche. Oder von mir aus ist es drei Meter hoch. Das ist denn ihr Hauptjob. Weißt du, wie oft der am Tag unterwegs ist? Ich also muss, doch viele. Muss das hin- sind viel zu viele Prophezeiungen. Viel zu viele. Ja, guck mal, angenommen in dieser Abteilung arbeiten irgendwie 30 Leute. ne? Und die haben jeder einen Arbeitstag auch acht Stunden. Ja, die kriegen halt ständig so einen Alert, das ist den ihr normaler Job, die ständig Appa- rum. Die apparieren halt, dann ist an dem Tag klar, ja, ich muss heute ähm, ungefähr 90 mal wohin apparieren, weil es gab heute 90 Prophezeiungen. Eieiei. das macht jeder. Nee, das gab ich nicht. Ist mir zu blöd. Ja, ist mir auch zu blöd. Naja. Aber ist ja auch in dem Fall egal, weil soweit sind wir noch nicht. Es sind für meinen Empfinden sehr, sehr viele Prophezeiungen, die da rumstehen. Yes. Und Harry Potter kriegt schon wieder Angst. Scheiße, scheiße, Sirius, ich denke dran, er wird bestimmt gefoltert. Wir können ihn jetzt finden. Los! Wir gehen zu dem richtigen, Reihe. Ja, 97. Laufi, Lauf, Lauf, Lauf. Sie kommen an, gucken rein, keiner da. Er ist bestimmt am Ende, er ist bestimmt am Ende. Harry will es nicht einsehen. Ja, ja, er redet sich noch schön. Aber man kann ihn bestimmt noch nicht sehen. Sie gehen hin, er ist nicht da. Er muss hier irgendwo sein, geht in die nächste Reihe, guckt rechts, guckt links, guckt nach oben, guckt nach unten. Und Hermine, so langsam, aber sicher, sagt, Harry? Was denn? Harry? Was denn, du Blöde? Ich glaube, da ist niemand da. Er muss hier sein. Ich habe ihn doch gesehen. Ich sehe es überhaupt nicht ein, dass ich falsch lag. Er muss hier sein. Ich renne hin und her. Er findet ihn nicht. Er findet ihn einfach nicht. Und er fängt langsam an, sich zu schämen. Scheiße, was, wenn das alles umsonst war? Ich habe die hierher gelockt und es wissen nichts. Die denken, ich wäre komplett dumm. Ja, es ist nicht nur schämen, es ist so richtig eine Panik, die bei ihm aufsteigt. So, alter Fuck, ey. Alles, alles falsch. Also, ja, vielleicht war es doch eine Falle. Ich bin reingefallen. Nee, das denkt er nicht noch nicht. Ja, aber vielleicht ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Gedanken so langsam in ihm aufkommen. Fuck, ey, ich habe die in Gefahr gebracht. Äh, Scheiße, ey. Da, da ist da irgendwas, das ist irgendwas, es war doch eh vielleicht schon alles komisch, weil es so leer war. Kann mir keiner erzählen, dass der das nicht auch mal denkt. Ja. Sagt er nur nicht. Okay, kann sein. Ähm Harry, was Ron? Guck doch mal hier. Guck dir das ja, mal an. Ja, ja, ja. Hier steht dein Sirius, ne? Na- nee, nee, hier steht dein Name drauf. Hä? Warum? Das, ach, alle Bücher von mir? Nee, nee, die sind in einer anderen Abteilung. Okay, das ist der, wo die verschlossen ist. <lacht> da sind die alle Harry Potter Bücher drin. Das sind die Harry Potter Bücher. Hier steht, dein Name und ein Datum vor 16 Jahren, also ungefähr ein halbes Jahr oder so, bevor du geboren bist. Und hier steht, es zu, ab, bitte. Ja, steht hier auch. Ich habe aber selber rausgefunden, wer es sein soll. Echt? Sybil, Petra, Trelawney. Ja. Zu, Albus. Ja. Peverell, ja. Feverell, Yes. Bumbut, yes. Dumbledore. Richtig. Und was steht da drunter? Dunkler Lord, ja. in Klammer und Fragezeichen Harry Potter. Genau. Dunkler Lord und Fragezeichen Harry Potter. Wurde das Harry Potter später eingetragen? Wahrscheinlich, ne? Am Anfang stand, die Prophezeiung nee. ist für, Harry, für Dunkler Lord plus Fragezeichen. Und später, ah ja, es muss Harry Potter sein. Ja. So war es wahrscheinlich. Das Fragezeichen steht ja auch zuerst. Genau. Das hätte man einfach auch wegmachen können. Hätte man dann auch löschen können. aber Darf die haben, man nicht. Die haben ja auch keine Radikums. Das ist nur Ergänzung. Man darf nur ergänzen. Ja, genau. Also, interessant, auch hier ein Fragezeichen. hä Also eine Prophezeiung vom Dunklen Lord und Harry Potter von Personen, die wir hier an dieser Stelle noch nicht erkennen. Außer wir sind sehr aufmerksame Detektive. Wie ich. Ja. Und Hermine sagt, daraufhin, dass Harry seinen Finger ausstreckt, Harry nicht berühren, das könnte gefährlich sein, lass es bleiben. Und auch Neville sagt... Eins der wenigen Sachen, die er in diesem Buch sagt. Nein, Harry, mach das nicht. Da steht mein Name drauf. So. Das ist mein Buch, das ist meine Meins. Geschichte. Ich nehme das jetzt. So, und jetzt gibst du den Aschenbecher her. Und ich nehme mir diese Leuchtekugel um meine Zippe anzünden. <lacht> ich muss jetzt Zigarette dran anzünden. Gib da mal eine Leuchtekugel her. Das, ist doch gl- das glüht doch. Das glüht doch, richtig. Das fasse ich aber mit den Fingern an. Das naja, klar. kein Problem für mich. Und er schnappt sich die Kugel und es passiert rein gar nichts. Außer, dass sie sich halt warm anfühlt. Aber das wusste er, er wollte eine Zigarette dran anzünden. Ja. Ja. Nee, fühlt sich wirklich warm an? Ja. Okay, das fühlt sich warm an. Nichts passiert, nichts passiert. Auf einmal. Hm. sehr gut, Potter. Jetzt dreh dich um recht hübsch langsam und gib sie mir. Lol. Cliffhanger? Rohling. Ja. Des Todes. Ja. Wie? Kamen diese Leute da rein? Wieso sieht die keiner? Das? Wieso liegt da Stroh? Das erfahren wir alles Warum erst. Warum haben die eine Maske auf? Das erfahren wir alles erst nächste Woche. Denn Ab- an dieser Stelle endet das Kapitel. Aber das ich würde ganz gerne noch die kurze Diskussion fertig machen. Ja, wollte nämlich gerade sagen, das ja. können wir jetzt nicht einfach sagen vorhin. Wir reden das wir reden nachher. Machen wir nicht. Nein, nein. Also für mich, ich sage einfach kurz, wie ich es denke. Ja? ja, sag mal. Das Mysterium ist, wie ich schon gesagt habe, glaube ich wirklich Sachen, die für die Zaubererschaft noch mysteriös sind, unerklärbar. Entweder Gegenstände, die sie finden, die sie dann dorthin packen, die auch vielleicht besonders gefährlich sind oder so. Dieser äh, Torbogen mit dem mit dem Schleier, vielleicht verstehen sie es so halb, aber es ist auf jeden Fall mysteriös. Das packen wir da rein, das soll niemand sehen. Das ist weird, wir wollen es erforschen. Wir haben unterschiedliche Konzepte, die wir dargestellt kriegen die, finde ich, auch in den meisten Fällen für uns echte Menschen auch noch interessant sind. Thema Tod. Extrem wichtig. Immer. Keiner versteht so hundertprozentig. Es gibt tausende Religionen, die tausende Sachen sagen, was nach dem Tod passiert. Wir wissen final nicht, was passiert mit dem, was du von dir selber als ich siehst. Was passiert damit? Tod, sehen wir. Wir haben den Zeitraum. Thema Zeit ist sowohl in in der Gesellschaft, als auch in der Wissenschaft heißt diskutiert, gibt es mehrere, gibt es Paralleluniversen, kann man in der Zeit vielleicht doch reisen, ist das einfach nur eine Kordel, an der man lang reisen kann. Zeit, ein Konzept, was auch super schwer noch zu verstehen ist. Das ist der andere Raum, den wir mitkriegen. Und wir kriegen noch den Raum mit der Gehirne und der ist, finde ich, noch am schwierigsten einzuordnen, aber da habe ich das für mich selber so gesehen, dass das auch f- sozusagen für Gehirne, also für die Psyche, das menschliche Denken, wo es ja auch häufig einfach noch Fragezeichen gibt. Das Ich, wie kommt das zustande? Du also Gehirn natürlich fürs Denken zuständig und so weiter, aber auch da haben wir noch so viele Fragezeichen, die dahinter stehen. Du formulierst einen Gedanken, wir wissen biologisch, da sind halt irgendwelche Synapsen, die feuern, aber was macht das wirklich aus? So, ne dein Mind, ne? Körper, Geist, Mind, Körper, Geist, Psyche, keine Ahnung, Psyche sagt man nicht, keine Ahnung. Der Leib und das Blut. Genau. Und das ist eben dieser Teil, den wir auch noch nicht ganz verstehen. Und dafür stehen vielleicht diese Gehirne. Und was noch die anderen Räume sind, weiß ich nicht. Aber ich finde irgendwie schon, dass diese Mysteriumsabteilung auch symbolisch für Sachen steht, die wir auch noch nicht verstehen. Ganz. So stelle ich mir das vor. Okay. Ich nicht. Nee, <lacht> wie denkst du es? Ähm, ich glaube, dass sie das vielleicht doch alles wissen und sogar auch benutzen. Mhm. Aber es ist mysterisch. <lacht> ja. Weil ähm, das ist zu krass. Sie wissen sehr wohl, dass dieser Schleier ähm, die Verbindung ins Jenseits ist. Mhm. Deswegen ist es ja weggesperrt. Deswegen- Ach sorry, die Prophezeiung habe ich noch gar nicht genannt, aber ja. Hm? Die Prophezeiung habe ich noch gar nicht erwähnt, den Raum, aber erzähl erstmal weiter. Den Prophezeiungsraum? Ja. ja. Sie wissen über diesen Raum, Sie wissen über diesen Schleier logisch, ne? Das ist klar klar. ja klar. Also Sie wissen auch, dass es ähm, <lacht> eine Verbindung ins Jenseits ist. Ja, das glaube ich auch. Und. Ob sie es jetzt erforschen oder nicht, sei dahingestellt. Aber sie sie benutzen es vielleicht sogar aktiv. Vielleicht ist dieser Raum ja extra angeordnet wie ein Amphitheater mit einem Podium zur Diskussion. Vielleicht wird das aktiv benutzt für irgendwas. Mhm. Vielleicht ähm, werden dort Verhandlungen mit dem Tod direkt geführt. Mhm. Weil es gibt ja die Heiligtümer des Todes. Und es gab ja auch mit Sicherheit die, die, die drei Brüder, die mit dem Tod zu tun hatten. Naja gut, da wird ja auch gesagt, ich will das dich nicht unterbrechen, ne, ich aber es das ist so eine das Legende das ist, ist und eigentlich waren das geniale Zauberer, die was erfunden haben. Ja, aber ich weiß nicht, ob das... Also du meinst, in der Vielleicht haben sie es geschafft, vielleicht oder vielleicht haben sie es ja auch benutzt. Vielleicht ist es, vielleicht ist es hinter diesem Vorhang, ist es diese Materie, die man braucht, um so einen Stein. Aha. Der Auferstehung zu erschaffen. Vielleicht ist das so die Quelle. des. Vielleicht ist es, der Tod ist vielleicht nur das Symbol. Mhm. Vielleicht ist es wirklich die 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 Materie, die dort, ne. also als würde bei uns in irgendeinem Labor, und wir wissen davon nichts, wirklich ähm, schwarze Materie sein. Mhm. Ne? Einfach mal nur gesponnen. Weiß ich nicht, ob das realistisch ist, aber es, es gibt ja Theorien, oder es, schwarze Materie existiert ja, zumindest in der, in der Theorie. Das kannst du nur nicht äh, anfassen. Ich verstehe ehrlich gesagt zu wenig davon. Ich verstehe auch sehr, sehr wenig davon, aber es ist ein riesenspannendes Forschungsgebiet und schwarze Löcher sind ja oder werden erforscht. Ja gut, aber schwarze Löcher sind, glaube ich, primär einfach krasse Gravitations. Genau, aber es, gibt auch, es, gibt, auch, es gibt auch Materie und Antimaterie und das ist auch erforscht. Mhm. Es ist nur schwer zu fassen, schwer zu greifen, schwer zu verstehen und vielleicht ist das das Äquivalent in der Zaubererwelt. Woraus vielleicht, und dafür ist dieser Vorhang, Schleier, bla bla bla, dahinter eben die Jenseitswelt. Und da ist es vielleicht diese Materie, aus der dann dieser eine Stein geschaffen wurde, ne, für die Auferstehung zum Beispiel. Also sie wissen, dass man das nutzen kann, deswegen ist das da abgesperrt. Ist aber crazy shit, ist krass. Können nicht viele. Konnte damals einer von den drei Brüdern. Mhm. Und ähm, da wird dann halt diskutiert in diesem Plenumssaal, da wird vielleicht, vielleicht ist das ein Anhörungsraum hier wie... Früher, wenn Wissensvermittlung stattfand, Hörseele. Ja, damals <lacht> beim Studium. Ja, da, damals. <lacht> so, ne? einfach nur, ich versuche mir das irgendwie aus den Fingern zu ziehen, aber ich glaube, dass sie es wissen, genauso wie mit den Gehirnen, glaube ich nämlich, dass es so eine Äquivalenz ist zu, was wir als einen riesen Serverraum nennen würden. Mhm. Dort ist Wissen abgelegt, das gesamte Wissen und die Erinnerung der Zauberergemeinschaft in diesen Gehirnen mhm. drin. Ja? zum Beispiel mhm. die Zeitumkehrer sind die Zeitumkehrer ja das, das, das brauche ich nichts zu sagen ja. die sind, das sind die Zeitumkehrer ja. die sind da die kommen vom Kolibri und dem Ei ja der kreiert die ja und der, und der, Zau- und der ähm, Prophezeiungsraum das sind die Prophezeiungen, ja, wo immer der Ernesto hinfährt und muss die einsammeln. Okay, Also jeder Raum, die wissen genau, was man damit macht. Es ist aber viel zu krass und zu gefährlich, dass das jemand kriegt. Und deswegen arbeiten da die Unsäglichen und deswegen ist das Ultra-Geheimer Top-Secret-Shit. Mhm. Ich finde beides cool. Die, also ich finde auch deinen Ansatz cool. Weil ich möchte gern, dass die das können. In meiner Vorstellung, ich wünsche mir immer, dass sie das be- alles begriffen haben. Und die mhm. haben ihre, ihre Welt durchgespielt und sie können es auch aktiv benutzen. Im Grunde haben wir, glaube ich, auch sehr ähnliche Ansichten, nur dass ich dass das in, in, in deinem Gedanken schon alles mehr oder weniger komplett verstanden ist und es wird halt einfach nur entweder genutzt oder eben verhindert, dass irgendwer anders das nutzt. Genau. Und in meinen Gedanken ist es so, dass die schon eine Ahnung haben, was es vielleicht macht, deswegen ist es ja da, aber sie versuchen es primär noch zu verstehen, wirklich, quasi die mysteriösen Sachen daran. Ja. Und beim Prophezeiungsraum, ja, es sind halt die Prophezeiungen, ne? da versteht man auch nicht, warum funktioniert das überhaupt und deswegen sammeln die die und wollen die sozusagen dann vielleicht aus dieser Richtung her verstehen. Ja. Ja, von der Namensgebung her, der Abteilung, wäre dein Ansatz der Sinnvollere, weil es ist ja noch eine Mystery. Mhm. Aber auch... Ähm, Na gut, man kann auch sagen, mysteriöse Sachen, auch wenn man sie versteht, ist es genau. Ja genau, könnte man auch, weil man muss ja trotzdem nicht verstehen, wie es funktioniert. Sie haben aber verstanden, dass es funktioniert mhm. und sie können es auch in Teilen schon nutzen. Und da, da so, so. Ja. so. Und vielleicht ist deswegen die Ambridge auch so hellerig geworden, weil was? Sie haben eine Waffe gegen mhm. mich? Und Ne, vielleicht ist, weil Dumbledore wäre zum Beispiel so ein Kandidat, der vielleicht eine Ahnung hat, wie man diese Materie hinter dem Vorhang vielleicht doch rüberholen kann ne, und bla bla bla, bla. Ich, Also, das finde ich auch das Schöne an diesem Universum. Du kannst dir das einfach selber denken. Musste gar ja. nicht. Ich finde das ich finde das schön, dass das nicht final erklärt Ja, ist, voll. Total. ist mega. Ja. Und ich meine, wie gesagt, ne ich finde auch unabhängig davon, ob's, wie die das jetzt nutzen, also welchen Standpunkt man nimmt oder einen ganz anderen. Man kann das ja auch sehen, wie man möchte. Aber Unabhängig davon sind es ja alles Themen, die einen theoretisch selber auch beschäftigen können. Viele Leute finden zum Beispiel die Idee, beziehungsweise, also unabhängig davon jetzt, ob man zum Beispiel an Horoskop glaubt oder nicht, aber die Idee, dass etwas ist vorbestimmt, ist ja bei vielen Leuten trotzdem auch spannend. so ne. Irgendwie Schick- Thema Schicksal. Total viele Menschen glauben an etwas wie ein Schicksal. Es gibt einen Weg, den man langläuft und man kann relativ wenig beeinflussen. Schicksal, so ne Prophezeiung. Ja, ja. Das Thema Zeit, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart super, auch für jede jede und jeden, glaube ich, ein extrem interessantes Konzept, wenn man die Zeit hat, darüber nachzudenken. Ich war mal, ich bin aktuell, ich werde irgendwas sein und irgendwann bin ich nicht mehr existent. Irgendwann bin ich nicht mehr existent, der Tod, ein Thema, was man permanent irgendwie im Kopf hat, wenn man sich Gedanken drüber macht. Also viele, finde ich, philosophische Themen werden hier in dieser Mysteriumsabteilung aufgegriffen, in diesem abstrakten Kontext von der Zaubererschaft, die sich eben auch damit auseinandersetzt. Und das finde ich auch super schön, diese Verbindung zu einem selber, wenn man sie suchen möchte und suchen will, man kann es auch einfach lesen und sich denken, ja, keine Ahnung, die haben halt Quatschräume im Keller und es ist alles albern. Und es kommen ja auch noch im nächsten Kapiteln ein paar alberne Szenen damit dazu. Mhm. Aber wenn man möchte, kann man sich eben auch echt so intensiv damit auseinandersetzen. Und das finde ich richtig geil. Ja, richtig. Finde ich auch. Nur ganz kurz, wir wissen es natürlich nicht. Das waren jetzt unsere ja, zweifelhafte Versuche. Natürlich, das wie immer, wie alles. Diskutiert in den Kommis. <lacht> Diskutiert's in den Kommis. Oder schreibt es... Alles unbedingt, alles per E-Mail. Yes. An manu.at. <lacht> Nein! <lacht> an, ähm, ja, an die Ähm, <lacht> um, Den mag ich ja nicht. <lacht> Info at Das Podcast-UFO. <lacht> <lacht> Heißen die so? Ich glaube, schreibt denen das einfach. <lacht> <lacht> nee, naja, aber die mag ich ja. Egal, ähm, genau. Wir können uns natürlich nächste Woche wieder weiter spannenden Überlegungen hingeben. Wir sind ja verleitet, das noch ewig fortzuführen, aber es gibt ja keine finale Antwort, aber es ist eine schöne Diskussion. Ja. Eine Möglichkeit auch, dass ihr das ähm, euch weiterdenkt oder mit anderen Menschen besprecht. Wir sprechen erst nächste Woche weiter, wenn wir uns wieder wiederhören, hier in Hagrids Hütte. Endlich. Wir haben gar nicht gesagt, dass wir dieses Spray vergessen haben. Ah, haben Geil Spray. Geil Spray. Spray. The Lord. Spray the spray Word. To the spray the Lord. Spray the Word. Spray the Word. Spray the Word. Spray the way. Spray the way. Sehr gut. Okay. Wollen wir direkt einen Outtakes rein sagen? Outtakes. Nämlich... Cool. Kommen wir mal cool. das leckere Bier auf, Maria, oh, ja, mit dem schicken Griff. Flaschenneffen. Oh, das wird richtig geil. Den kannst du komplett in Hand haben. Das ist eine Hebelwirkung, die sich entfaltet durch. Oh, das ist eine Hebelwirkung, da wird sowas von. Sau auf hier, guck mal hier, wie ich den weghebel. Fum. Uah, ich auch. Boom! Oh, weggehebelt, oh. Junge! Richtiger Nelson, Alter, in den Bierkronen-Korken sein Fressenheil. Richtig weggemelzt, komm, Prost. Brust. Boah, ganz schöne Strecke. Das ist ein Kölsch, was wir mitgebracht haben oh. aus Köln. Hm. Ja. Aber schmeckt die auch noch gut. Ah, schmeckt immer noch. Ich habe übrigens gelesen, dass wir im Hotel komplett das falsche Kölsch getrunken haben. Mhm. Wurden übelst ausgescholten. Okay. In, bei allen Instagram-Benachrichtigungen. Das Bier geht aber gar nicht, Jungs. Also wenn ihr in Köln seid, dann könnt ihr diese Pissy trinken. Ja, hatten wir keine Wahl. Das war das Einzige, was da rumstand. Ja. Und jetzt haben wir wohl das Richtige gekriegt. Das schmeckt auch noch gut. Das ja, doch. Feinherber Geschmack steht drauf. Ah ja, sehr gut. Naja. <lacht> ah ja. Gerübst. Ich muss zum dritten Buch kommen. Der Gefangene von Azkaban. ace ace bane Der Gefangene von Azkaban. Der Gefangene von Azkaban. Er war ein guter Knecht. Der macht es niemand recht. Er wurde reingesperrt ins Gefängnis reingezerrt. Okay. Hm. Yes. Klopp. Um. Oh, das ist ja mal ein Bier. Immer diese Kölnspisse da. <lacht> das knallt richtig. Oh. oh, ist das schön. Oi, mm. schmeckt das gut. Mm. Merkst du gleich, wenn er so einen richtigen Doppelbock reintrinkt. Es schmeckt das auch so, wie es heißt. Doppelbock dunkel, so schmeckt es auch. Mhm. So schmeckt es echt. Richtig in die Fresse rein. Ja. So richtig rein, vollmundig. Mhm. Den gesamten Mund ausfüllend. Und man hat gleich, man merkt so, wow, wow, hier passiert was. Hier passiert echt was. Auch so ein bisschen fast in die Smoky-Richtung, wie bei so einem Whisky, ne? Ja. Man merkt einfach, herb schon, intensiv, ausfüllend, ja. lecker. Und man lässt sich mit diesem Bier auch Zeit. Ja, meinst ja. du schon fast lecker? Nein, das war ein Scherz. Das ist nicht jetzt hier wie ähm, ne? Kölsch zum Beispiel. Das ist süffig. Kannst du weg. so blub, 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 weg. Ja. Und hier merkst du so, nee, das musst du. Das muss gewürdigt werden. Das, ja. das, hier ist Braukunst drin. Hier ist echte Braukunst drin. Ja. Haben wir gerade uns mit allen Kölnern versaut? Das das <lacht> Die wissen doch selber, dass sie das halt nur haben. Es ja. schmeckt ja auch, aber es ist halt im Vergleich mit so einem gehaltvollen Bier, ist es halt nur mal, es ist halt so. Ist ja. ja nicht schlimm. Ist halt so. Aber? Man muss es ja nicht Pisse nennen. Ich mache aus, ja? Ja, komm, kommt da nichts.